2: Son las 7 de la mañana en puntísimo, sí, en puntísimo, en este miércoles 28 de junio de 2023. Nos gusta empezar a tiempo, ¿por qué? ¿Por qué no, verdad? Aquí estamos todo el equipo de El Heraldo Radio listos para darle a usted toda la información que corresponde esta mañana de miércoles 28 de junio de 2023. Soy Sergio Sarmiento. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio y lo invito a que se quede con nosotros. Aquí Aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. No siempre lo permite, pero que si lo permite, somos los primeros en dárselo. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo andan en esta mitad de semana? Ya listos para iniciar la jornada, qué bueno que lo hacen con nosotros aquí en este espacio. Y bueno, pues como decía Sergio, cuando hay buenas noticias, por supuesto que nos gusta empezar con las buenas. Ya les estaremos platicando de los logros en materia deportiva que se han obtenido. Eh, por supuesto, muy importantes, Alexa Moreno. En fin, estamos contentos por esa parte, pero pues preocupados por otra, ¿no? este Secuestraron a 14 policías. Allí en Chiapas eh, le estaremos dando los detalles. Pero como siempre, nos da mucho gusto que empiecen una por nada más con mucha información para ustedes esta mañana.
2: Vamos pues a, a comenzar con un resumen de la información más importante. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que la dependencia a su cargo solicitó a la Suprema Corte de Justicia que informe si ha dado cumplimiento al artículo 127 de la Constitución, el cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.
3: El coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que esta solicitud de información se fundamenta en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración pública federal que faculta a la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales.
2: La diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, increpó al auditor superior de la federación, David Colmenares. Este se encontraba en un restaurante con el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier. Le exigió que acuda a San Lázaro a presentar los informes de la cuenta pública 2022, cosa que no ha hecho.
4: No nada más, qué sorpresa. Aquí tenemos a David Colmenares, auditor superior de la federación, y a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, comiendo juntos. Y me da mucho gusto porque seguramente están viendo el tema de la primera entrega de la cuenta pública 2022. Y yo le pregunto al diputado Mier, ¿cómo va su hermano trabajando con David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación? Y a usted, David Colmenares, a ver si ya se presenta en la en la Cámara de Diputados si no nomás en los restaurantes
5: que lo estamos viendo aquí, los dos señores.
3: Muchas gracias. Bueno, y todo el mundo dijo, ¿como por qué andan juntos? ¿Se andan poniendo de acuerdo en algún asunto? ¿O qué pasa? El reporte del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023, elaborado por America Society, Council of Americas y Control Risk, señala que Guatemala y México son, escuche usted, los dos únicos países cuyos puntajes generales han disminuido cada año desde que se publicó el índice 2019. Así que, pues hay un retroceso en el combate a la
2: corrupción. En un evento en la Ciudad de México, el ex canciller Marcelo Ebrard pidió a la dirigencia nacional de Morena tomar con seriedad las denuncias sobre los gastos excesivos de sus contrincantes en la contienda por la coordinación de la defensa de la transformación. No para ser candidato, eh, no, no vayan a pensar ustedes.
6: Es muy difícil
7: saber cuánto han gastado, pero es evidente que es un tren de gasto, de gasto alto. Pues es lo que decimos. Aquí le corresponde al partido. Bien. porque firmamos, ¿no? Un día de los, entonces sí
1: lo estamos tomando en serio. No hace que yo vea, no sería mi función, pero si te das cuenta, el, el nivel del de, tren de gasto es no muy alto. También en redes. Entonces, lo que se
7: necesita es que el partido tome en serio ese tema. Y diga en un toque. Porque ahorita
8: lo que nos dijeron es, les vamos a aportar 5 millones, pero no hay toque. Pues no lo que la gente quiere
3: la no, no. ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que en sus recorridos por el país no ha habido derroche de recursos ahí está la respuesta ¿no? a lo que señala Marcelo Ebrard su compañero advirtió que en su momento va a dar a conocer los gastos que ha tenido
2: pues yo no sé cuánto cuesta un espectacular tú sabes Lupita
3: no sé pero podemos preguntar rápidamente podemos preguntar
2: como 40 mil 40 al mes, mil nos al dice mes. En nuestro equipo de producción. No, pues es un general. 40 mil al mes, ¿por cuántos hemos visto de los distintos? No sé, será como mil. Uy, ¿Qué es este, uy, uy, uy,
3: ayer me estaba mandando como una 40 persona. 40 millones al
2: mes, ¿no? Con 40 <risa> millones al mes. ¿Cuánto <risa> dicen que les dan a cada uno?
3: 5 millones. 5 millones, sí. En total, ¿verdad? 5 millones en total. No
2: cuadran las cuentas, no cuadran. Sí. No, ¿Y, bueno.
3: ¿Y cuántos son? 70 días, ¿no?
2: Sí, no, es, bueno.
3: es muchísimo. Este, No, pues no cuadran, no cuadran las cuentas. Eh, me decían que de un lado del hospital al otro lado del viaducto, bardas eh, con eh, fotografías de Adán Augusto y me mandaron, mira, Sergio, aquí están las fotografías de los espectaculares, así como testimonio para que no eh, diga yo, a ver, este, eh, dame ah, las pruebas, ¿no?
2: El, el que dijo que no necesitaba los 5 millones, ¿verdad? Adán Augusto sí. López. Sí. Uh, pues, pues, claro, pues, digo, no le sirven de gran cosa. Bueno, vamos a seguir mejor desde Chiapas, el senador con licencia, Ricardo Monreal. Del, si no he visto este, espectaculares o si sí has visto... Yo,
3: nada más una barda por ahí en circuito.
2: Ah, ok. Claro. Bardas,
3: sí hay bardas, sí, ¿verdad? No hay. De, Los de...
2: espectaculares son más uh -huh. caros que las bardas, sí, sí, me parece, pero en fin. Bueno, pues Ricardo Monreal volvió a criticar la cantidad de... Ah, mira, de espectaculares, se ve que me leyó la mente, que eh, promueven a sus contrincantes en el proceso interno de Morena.
3: Y durante un antes en los Mochis, Sinaloa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Qué hora traerá Adán Augusto López? ¿Qué hora será Adán Augusto? Bueno, denunció que algunos de sus colaboradores, como la diputada Andrea Chávez, han sido blanco de una guerra sucia. Bueno, pues ahí está lo que señala eh, Adán Augusto, pero vamos a escuchar lo que dijo
9: es un poco hombre, si
6: no tiene la valentía para decir las no, o sea, cosas, con verdad, con hablar con verdad, que parte de la guerra sucia, de la misoginia y de la perversidad de Norel y de los que le pagan. Ellos de todas nuestras es un orgullo, que con nosotros un compañero como en
3: bueno, se dijo que usaba relojes de alta gama, ¿no? De más de un millón de pesos. Eso fue lo que se dijo. No desmintió que no estuviera usando relojes eh, carísimos, como se denunció, y que la familia de Andrea Chávez estaba utilizando, pues, eh, estos eh, aviones, aviones de la Sedena. De uh -huh. Este, eso tampoco dijo. A ver, aquí declaro puntualmente eso no sucedió. No, eso foto, no
6: lo
2: dijo. Fotos que hay y Hay algunas fotografías.
3: Simples, ¿no? eh, también dijo eh, 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 sobre este tema de los relojes. Pues qué horas traes Adán Augusto, ¿no? Ajá. A lo mejor la, la, eh, la el relojito. ¿Cuánto costó? 2500 mil <risa> No, esto no, mi querido no Sergio, no se compara ver. nada que ver este con la austeridad franciscana de don Adán Augustovich, que porque dicen este que, que también ya eh, Sergio, A ver, Angelina, Angelina ¿Sí? me
2: está mostrando su reloj. cuánto costó ¿Cuánto
3: costó? También dos mil pesos. ay no hombre no, pues qué la mala ¿eh? qué la mala aquí sí.
2: Bueno, pero no, no se compara. No, DJ no le alcanzó ni para el reloj. Para no, que se ¿qué
3: pasó? Oh, DJ Kike. Este, Adán Augustovich, ¿no? Que también dicen el que no tiene dinero, que pues ya le compraron por ahí algunos este, seguidores en las redes sociales. Así ah, es. Y verdad, sí, que, y de que, de que tiene mucho éxito, mi querido Sergio, sí, que de, de, de repente de, no de <risa> Rusia, de la India, de Indonesia, este, pues llama mucho la atención esta persona que dijo, no, yo no quiero los 5 millones que me da el partido, la verdad es que pues yo no los necesito,
2: bueno continuemos mi querida mi querida Lupita, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña denunció que la oposición está copiando la estructura y organización de Morena para definir a su candidato a la presidencia de la república
3: Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, informó que el Consejo Electoral Ciudadano, que fue creado para organizar las elecciones primarias de la alianza opositora, ya quedó formalmente disuelto.
2: Y luego lo disuelven y dicen que va a ser como la conciencia del proceso eh, Se quieren quedar sin conciencia, me imagino Bueno, la senadora del PRI Beatriz Paredes publicó un video en redes sociales Para anunciar que ha tomado la decisión de buscar la candidatura presidencial de la alianza opositora
4: Ya se definió el método de la alianza y de la sociedad civil Decidí participar Necesito que me ayuden con su respaldo, conseguiremos más de 150.000 mil firmas para cumplir los requisitos que harán válido mi registro. Desde luego, me voy a registrar. En los debates, participaré presentando mis propuestas para afianzar un destino promisorio para nuestro país. Bueno, por lo, por
2: lo tanto aplaudo que no le ponga musiquita y producción a su, a su video. Las ideas no necesitan de musiquita cursi, ¿verdad?
3: No, pues yo creo con que aunque te hablen de manera directa y clara, con, eso, eh, trata, eh, eso ¿no? es suficiente, ¿no? Bueno, un grupo de hombres armados en lo que pues sucede en el país y que ya no es un tema de asuntos políticos, resulta que así está México. Un grupo de hombres armados secuestró a 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, los cuales viajaban en un autobús sobre la carretera de Ocosocuautla, Tuxla, Gutiérrez. Los presuntos delincuentes dejaron sobre la vía pública a once mujeres que iban a bordo de la unidad. ¿Cómo es posible que en este país puedan secuestrar a una cantidad tan grande de trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ¿Cómo la ve? De esa manera se puede hacer pues este tipo de, de acciones eh, y, y bueno no pasa nada, ¿no? no encuentran a las personas hasta este momento no se sabe nada
2: la Fiscalía General de Chiapas informó que participa en el despliegue de acciones de búsqueda y localización para dar con el paradero de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.
3: Pues qué preocupación, la verdad, qué situación más terrible la que se vive en nuestro país. Y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que Marco N., presunto implicado en el asalto a una joyería en la Plaza Antara, fue detenido por los delitos de posesión de drogas y de arma de fuego, así como cohecho. Destacó que también fue detenida una mujer que viajaba con él, identificada como Yulisa N.,
2: me llama la atención que no lo están acusando de robo, ¿no? No supuestamente el delito fue robarse unos relojes Rolex ahí de una joyería en Antara. Pues no, no veo, no veo que se le esté acusando por eso. Esperemos que sea el responsable. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aplaudió el trabajo realizado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que no quede impune el asalto registrado en la Plaza Antara
9: inmediatamente procedieron a darle seguimiento, ya hay detenido ya hay un detenido por lo menos y siguen en el análisis de los videos y las investigaciones y la persecución correspondiente yo diría que sería una respuesta rápida frente al hecho por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y afortunadamente tenemos muy buen secretario de Seguridad Ciudadana, el secretario Omar García Jarfucha es muy buen secretario, está siempre al pendiente de las cosas que están ocurriendo.
3: Las autoridades de Sonora confirmaron la detención de Jesús Aurelio Ibarra a Ramiro, alias el comandante Aurelio, identificado como líder de la plaza del cártel de Sinaloa.
2: Un avión Gulfstream 2 de la Fiscalía General de la República con seis elementos a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto debido a una falla en el tren de aterrizaje. No hubo reportes de personas lesionadas.
3: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo consideró que ante la llegada de la nueva aerolínea del Estado, el gobierno federal debe garantizar las mismas condiciones para las empresas privadas.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en el mes de octubre el gobierno federal va a comenzar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a la par de la inmunización por la influenza estacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la aparición de la tormenta tropical Adrián al suroeste de Punta, San Telmo, Michoacán, la cual va a provocar lluvias intensas en varios estados del país. Muy
2: necesarias, mi querida Guadalupe. Sí, Muy ya necesarias que no llueva. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que cuatro mexicanos fueron detenidos en Texas por el caso de los 53 migrantes que murieron tras ser abandonados en la caja de un tráiler.
3: En un informe en la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de la Unión Americana concluyó que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional fallaron al no advertir el potencial de violencia de las personas que perpetraron el asalto al Capitolio en enero del 2021
2: iban a advertir si el propio presidente en ese entonces los estaba alentando, ¿verdad? Bueno, y en información deportiva, la gimnasta mexicana Alexa Moreno ganó la medalla de oro en la prueba salto de caballo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Por su parte, Atsiri Sandoval se llevó la medalla de bronce
3: este martes la delegación mexicana recuperó la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 al llegar a 37 preseas doradas, 37 de plata y 28 de bronce.
2: Bueno, y en otros temas Murió a los 35 años Ryan Mallet, eh, quarterback, quarterback del fútbol americano. Eh, Ryan Mallet tenía 35 años, estaba aparentemente nadando. Y bueno, pues él, él fue suplente de Tom Brady. Y pues, que le, que, ¿cómo lo ve? 35 años y muere este ex quarterback del. National Footballer. Muy joven.
3: Muy Oye, joven. Mbappé escribe también en su cuenta de Twitter, me siento mal por mi Francia, una situación inaceptable, todos mis pensamientos están con la familia y los seres queridos de Nael, este angelito que se fue demasiado pronto. Nael era un joven de 17 años que falleció tras el disparo de un policía. Nael se negó a un control policial en Nanterre. este es un suburbio al oeste de París.
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Y Dios dijo que se haga la luz, y hubo luz, pero la compañía de electricidad le dijo que tendría que esperar hasta el jueves para que lo conectaran. Spike Milligan. Vámonos vámonos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿tiene la oposición realmente posibilidad de enfrentarse con éxito a Morena en 2024? Nos dice que sí, nos dijo que sí, el 60.1%, que no, el 30.6%, no sabemos, 9.3%, recibimos en total 9.339 participaciones. Aquí sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Es correcto que los ministros de la Corte, los consejeros del INE y otros funcionarios ganen más que el presidente? Nos dice que sí, 78.4%, que no, 16.4%, quién sabe, 5.2%. En 54 minutos llevamos 2.384 votos.
3: Y vámonos directo con la información importante, esta mañana en Chiapas un convoy secuestró a trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿cuántas personas son?, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió?, ¿qué pasó con las mujeres que pues, se quedaron ahí en el lugar?, también eran trabajadoras de la Secretaría, José Torres Cancino, reportero del Heraldo Media Group, adelante con todos los detalles, muy buenos días.
10: Sergio, buenos días, qué gusto saludarlos. Hay, hay mucha tensión en Chiapas debido a esta situación tras el plagio el secuestro de estos 14 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hasta el momento no aparecen luego de ser raptados en horas de la tarde de ayer por sujetos encapuchados y armados. Con, bueno, con fusiles y armas de grueso calibre en la intersección que, co que conecta de Ocosocuautla, un municipio situado a escasos 15 kilómetros de la capital chiapaneca Tuxer Gutiérrez. Los empleados, entre oficiales que salían de su turno de trabajo y también personal administrativo, se dirigían ya de regreso a sus hogares cuando fueron interceptados por estos sujetos que los descendieron del autobús oficial en que viajaban y los ascendieron a otro camión que llevaban consigo estos hombres que viajaban a bordo de camionetas blindadas. Después se los llevaron con grupo desconocido y se activó la alarma una hora después. Hasta el momento trabajan en la búsqueda de estos 14 empleados, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, los propios policías estatales. Están buscando a sus compañeros aquí en el centro de Chiapas y en alrededor de ocho municipios que se encuentran en las cercanías de la capital chiapaneca sin que hasta el momento se pueda dar con el paradero de ellos. Este autobús, este camión oficial de eh, la policía estatal aquí en Chiapas, pues viajaba lleno, iban aproximadamente entre 30 y 40 personas. Solamente se llevaron a 14, que son hombres todos, y las mujeres fueron descendidas de este autobús, las arrojaron entre matorrales, les pidieron que estuvieran boca abajo hasta que terminaran esta tarea criminal que ahora pues, mantiene tensión aquí en Chiapas. Horas más tarde, a casi 400 kilómetros de distancia de este hecho, de este violento hecho, una, una granada de fragmentación fue detonada en la base de la policía estatal, pero en Tapachula, donde algunas unidades, algunas eh, patrullas resultaron dañadas, lo que provocó también la movilización de cuerpos de emergencia, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas lesionadas. Pero sigue la atención aquí en Chiapas, sigue la búsqueda de estas 14 personas que hasta el momento, como les comento, no han podido ser localizadas.
3: Eh, José, ¿se tiene idea de quién pudo perpetrar esta acción? ¿Hay eh, algún, eh, algún reporte en estos momentos de qué pudo haber ocurrido? Eh, eh, ¿Qué, qué, pues, eh, por qué se atacó justamente a este convoy?
10: No, justamente es la pregunta que todos nos hacemos aquí en Chiapas. ¿Quién activó este tipo de situación en contra de personal de la eh, pues de la corporación policial? Hasta el momento no se tiene indicios de eh, los autores materiales de, de este hecho. Sin embargo, se está investigando ya por parte de las autoridades porque fue una acción muy sorpresiva. Inclusive estos sujetos encapuchados bloquearon los cuatro carriles de la autopista, la principal autopista que lleva del centro de la entidad de Tuxtla Gutiérrez hacia la frontera con Guatemala, y hasta el momento es lo que se tiene en cuanto a información, no, las autoridades no han detallado más en qué va esta búsqueda y si han logrado dar con el paradero de estas personas y por supuesto de los responsables de haberlas plagiado ayer entre las 5 y
2: 6 de la tarde.
3: José, muchas gracias por el reporte, muy buenos días, estamos atentos.
2: Teniente, muy buenos días Son las 7 de la mañana con 22 minutos
11: De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido
6: ahí en el calendario Buscándote ti, buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo
2: Pues mira Lupita, yo estuve a punto de vetarlo. Me dijeron, pues mira, se llama Elmer Figueroa Arce, es de Puerto Rico, sabe bailar bien y está guapito. Yo dije, no hombre, no. Manchen, no manchen y hasta que me dijeron, no, hombre, se llama Chayán, así lo conocí. Y todo cambió, y todo cambió y mi vida
3: cambió. <risas> Ay, el, pues el guapo Chayán, el extraordinario sí, bailarín. Ese sí, baila bien, ¿eh? sí, es espectacular. Ese sí baila bien. Me ha tocado verlo en el Auditorio Nacional, este y la verdad eh, increíble. ¿eh? No no soy fan, no soy fan, pero reconozco que es
2: buenísimo. Que es guapo y que baila. Buenísimo en lo que Ay, tiene un carisma personal impresionante. Uy, ya está el DJ Quique, ¿no? Bueno, está bien, DJ Quique.
3: Todo el mundo está enamorado de Chayán, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, hombre. Me consta qué que no de ¿eh? Angelina, Angelina, ¿eh? Angelina, qué bárbara. Bueno.
2: Dice que no. Dice, ah, no, sí, claro, claro. Le gustan los toreros. Sí. Bueno.
3: Es el papá de toda una generación, Chayán. Sí, Para que sepas, el Día del Padre es el que más felicitaciones recibe, Chayán. Así
2: es. Por eso es solo del torero, ¿no? Porque, pues, todos también. Tienen cuernos. <risa> bueno, mejor vamos a otros temas. No me regañan. Son las 7 con 24. Nuestro número de WhatsApp: 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa. En
6: noviembre hasta enero. Te necesito ay de junio a febrero. Quiero que estés conmigo y en marzo el amor. En diciembre tú y yo. No importa, mi amada. Continuamos
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
6: Te mereces
12: En 1995, miembros de la recién formada organización campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga. El primero fue detenido cerca de Aguas Blancas por un grupo de policías del estado. Los hicieron descender y los golpearon. Llegó un segundo, un segundo vehículo, vehículo y el procedimiento se repitió. Pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los campesinos. Hoy se cumple un año más de la masacre de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados, 14 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en 1998, donde indica que el 24 de enero de 1996, la Comisión solicitó a México tomar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de todos los testigos. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de una recomendación, acreditó que se violaron los derechos humanos de los 17 campesinos. De igual forma, recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policíacos y de seguridad pública del Estado de Guerrero, con el objetivo de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución Política para el cumplimiento de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los ciudadanos.
6: Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo,
9: mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que
6: Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado,
2: mi rey. Casi no veo entusiasmo yo en el equipo, en la cabina no. Casi no Bueno, estamos escuchando a Shayan Esto se llama, lo dejaría todo Pero no a ti, no, no te preocupes
6: Y qué más que
2: acaba de ocurrir, eh, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer uh, eh, una fotografía de su acta de nacimiento y dijo para aquellos que andaban con el pendiente o inventando rumores, soy más mexicana que el mole, a las pruebas me remito y pues, pues una fotografía de su acta de nacimiento y unos minutos después la borró pero no sé por qué.
3: A lo mejor eh, un dedazo, a lo mejor... No sé. ...o ahí algo Ay, está que está no raro gustó, ¿no? la borró.
2: Está raro. Yo, Yo le
3: tomé captura de pantalla.
2: Sí, pues sí. tuiteala. Yo la, este... Ya la
3: tuiteé, ya la sí. tengo en mi cuenta de Twitter.
2: Pues qué curioso, sí. la verdad es que sí me parece muy, pero muy raro.
3: Bueno, este, vamos a, a los mensajes y esto que cantaba Chayanne, qué bonito, con coreografía y todo aquí en nuestra producción. Eh, dice este, una persona de nuestro auditorio, no se puede hablar de un secuestro en el tema de Chiapas, puesto que hasta este momento las personas que se los llevaron no han pedido algo a cambio de su libertad o integridad. Lo que pasó es una desaparición forzada.
2: Bueno, estrictamente hablando una desaparición forzada realizada por elementos de seguridad pública, por policías, por soldados, aquí no tenemos esta información eh, de que haya sido una desaparición forzada, eh, hasta este momento lo que te, tenemos es una privación ilegal de la libertad y, y, y efectivamente antes... Eh, el secuestro era una privación ilegal de la libertad, eh, se pidiera o no se pidiera rescate, pero aquí como no les gustaba llamar secuestro a todo, pues le pusieron que si no se pedía rescate no era secuestro, eh, a mi juicio, en cualquier otro lugar del mundo sería secuestro, en México sería una privación ilegal de la libertad, si lo cometieron policías o soldados, entonces sería una desaparición forzada eh, esas son las este, pues, sutilezas del lenguaje judicial que se ha introducido en México, me parece que pues con mucha pérdida para nosotros, porque pues un secuestro es un secuestro, y ya en fin, los gastos tan altos en promocionarse de las llamadas corcholatas, es muy ofensivo para las mil necesidades de este país, y esos son los que serían diferentes, primero los pobres es un descaro flagrante de recursos, son unos descarados y sin vergüenza atentamente Alfredo Bernal.
3: Eh, buenos días, feliz miércoles. ¿Podrían enviarme una felicitación, por favor? Es mi cumple, Mari B. Mari, ¿te cantamos las mañanitas? No, mejor no, no queremos que tu día este se empañe, pero ¿qué tal? Unas porras, aquí unos aplausos. Te mandamos un beso y que sea muy buen año.
2: Son las 7 con 36 minutos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el artículo 127 de la Constitución, que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Javier Martín Reyes es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier Martín Reyes, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, ¿qué tal, Sergio? Como siempre, con el gusto de, de saludarlos a ustedes y a todas las
2: personas que nos escuchan. Eh, Javier, cuéntanos ¿Cómo ves esta petición? Bueno, el, el Ejecutivo supongo que tiene derecho a hacer la petición ¿Pero cuáles son las razones por las cuales pues hasta este momento vemos que consejeros del INE ministros de la Suprema Corte magistrados del Tribunal Electoral eh, también funcionarios de otros organismos siguen teniendo sueldos mayores a los del presidente
7: no, Pues mira, Sergio, yo diría creo que la, la respuesta eh, eh, Va en, en dos partes, ¿no? Eh, hay, hay una primera cosa que es fundamental tener en cuenta, y es que la Constitución de lo que habla es de remuneraciones, ¿no? O sea, es decir, la Constitución no dice que los salarios de todos los funcionarios tienen que ser inferiores al presidente. Lo que dice la Constitución es que la remuneración, que es un concepto distinto del presidente, es algo así como el tope. Y la misma Constitución define lo que es una remuneración y dice que es toda percepción en efectivo o en especie de cualquier tipo. ¿no? Entonces, digamos, lo que no ha querido hacer el gobierno federal y en particular el presidente López Obrador es un cálculo real de cuáles son las percepciones, no solo digamos, en efectivo, sino sobre todo en especie, que está recibiendo. Esta es una persona, lo, lo digo sin ninguna exageración, Sabemos que vive en un palacio, que es Palacio Nacional, que por supuesto pues no paga ningún tipo de renta, que tiene acceso a comida, que tiene acceso a transporte, que tiene acceso a salud, que tiene acceso a una serie de, de nueva cuenta, percepciones en especie hacia los integrantes de su familia. Entonces, tendríamos, digamos, en, en términos constitucionales, que hacer ese primer cálculo de cuáles son las percepciones totales que tiene el presidente de la República y luego, en efecto, hacer la comparación con eh, con los ministros eh, de la Corte, ¿no? Porque, de lo contrario, si solo comparamos, justamente hace el presidente, el salario, pues sí parece que las si y los ministros de la Corte tienen un salario eh, más alto que, 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 el, que el presidente, ¿no? Entonces, digamos, esa, esa es una primera cosa, ese digamos, el tema el tema de fondo. Ahora hay una segunda que ya no tiene que ver tanto con el fondo, sino con la forma, es decir, la manera mediante la cual se hace eh, esta petición. La verdad, eh, Sergio, es que ayer cuando lo anuncia el presidente en la conferencia eh, matutina, creo que eh, varias y varios nos preguntábamos, bueno, a partir de qué norma, a partir de qué fundamento jurídico, la Secretaría de Gobernación le va a hacer una petición así, eh, digamos, a la, a la, a la Corte, será una pregunta abierta. Eh, y ayer lo que vimos, gracias al boletín de prensa que se decía un de la propia Secretaría de Gobernación, es que se utiliza un artículo que curiosamente está en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es una obviedad, pero hay que decirlo, pues la Ley, or la, la, la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme se establece en la propia ley, tiene una finalidad muy específica, y es establecer las bases de organización de la propia ...administración pública federal, ¿no? Y hay un artículo que sí, que dice que en efecto la Secretaría de Gobernación... ...tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales... ...por parte de las autoridades. Ahora, esa facultad no se puede interpretar de manera aislada. Hay que interpretarse a la luz de cuál es la finalidad de esa ley donde está eh, incluida. Y a mí me, me queda clarísimo que la facultad que tiene gobernación... ...es al interior de la Administración Pública eh, Federal interpretar esa facultad como lo está haciendo la Secretaría de Gobernación, tendría implicaciones francamente absurdas y violatorias de la división de poderes y del federalismo, es decir Gobernación no puede llegar y requerirle al INE y decir oye yo te vengo a vigilar cómo andas organizando las elecciones, ni puede irse con el Tribunal Electoral y decirlo ya te vine yo aquí a vigilar, a ver está resolviendo bien, y está dictando bien sentencias, como tampoco puede ir con el INAI, ni puede ir con las autoridades estatales, ni puede ir con los congresos locales, ni puede ir con las autoridades eh, eh, municipales. Gobernación es parte de la Administración Pública Federal, es parte del poder ejecutivo, y sus atribuciones están delimitadas por la propia Constitución y por la propia ley, ¿no? Entonces, digamos, jurídicamente, la forma por la que opta la Secretaría de Gobernación, pues creo que es un despropósito, ¿no?, digamos... ...jurídicamente no tiene ningún tipo de fundamento... ...pero bueno, se entiende que políticamente se está utilizando... ...¿para qué? Para que el presidente siga no poniendo ese tema en, en, en la agenda... ...porque es algo que le, que le importa a él... ...porque yo diría, jurídicamente, este oficio no, te, no, no tiene mayor consecuencia... Eh, ...no tiene atribuciones para andar vigilando a la Suprema Corte... ...o al Poder Judicial de, de la Federación... ...y mucho menos la Corte está obligada a responderle en ese plazo de cinco días... no ...también otra cosa que nos llamó mucho la atención es que el, el oficio, según se dice en el comunicado de prensa que conocimos, no la propia gobernación le dice a la Corte, y además yo nada más te doy cinco días para que, para que me contestes. Caray, ¿no? Una suerte como si Gobernación estuviera por encima de la Corte y le pudiera dar instrucciones como si fuera su superior. jerárquico, eh, este de nuevo, creo que la Corte no está obligada ni a contestar, ni a contestar en el plazo que le marca la Secretaría de Gobernación, porque esa es una facultad que no sirve para vigilar al Poder Judicial.
3: Eh, Javier, el, el presidente, en los últimos días, eh, después de que no le han eh, pasado algunos de, después de los proyectos que él tiene, sobre todo este, en materia electoral y que ha recibido, como dicen eh, ustedes, varios palos. Eh, pues resulta que, eh, ha mencionado que, pues, son un grupo que pertenece a los conservadores, que los eh, 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 los ministros, pues, eh, obedecen eh, eh, no a los intereses del pueblo. En fin, y ahora, ¿cómo ves este tema de, pues, eh, los salarios, este señalamiento a los salarios? ¿Es parte de lo que, pues, eh, viene haciendo el presidente porque no le gustan las sentencias de la Corte?
7: Sí, a ver, pero, creo que definitivamente, ¿no? O sea, es decir, eh, ¿por qué intenta revivir el tema del presidente de la República? Porque no, no quiere que se hable de otros temas, digamos, en, en, en la agenda. Y porque en efecto, creo que es una manera de presionar a la Corte. Eh, en un tema que, de nuevo, tiene sus complejidades, o sea, es decir, en el debate público, explicar esto que estamos platicando sobre la diferencia entre salario, remuneración, bueno, tiene su grado de complejidad este, técnica. Creo que esa es una cancha el tema de los dineros, donde el presidente de la República con ese discurso de la austeridad siempre se siente cómodo y creo que yo lo veo precisamente así, como un intento de desviar un poco la atención y también hay que decirlo, y, y de diluir esa responsabilidad. no o sea Es decir, que si el llamado Plan B, la reforma electoral, fue invalidado en su totalidad por la Corte, es en buena medida producto de decisiones del presidente López Obrador y de la y de las y los legisladores que lo que lo apoyan tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. O sea, es decir, aquí la gran paradoja es que Morena y sus aliados sí tienen las, los números prácticamente para aprobar cualquier reforma a leyes eh, secundarias. Pero como el presidente fracasó en el intento de reformar la Constitución, lo que se conoció como el llamado Plan A, y como no quiso aceptar esa derrota como tendría que aceptarla un verdadero demócrata, meten esta iniciativa que terminan aprobando pues, en un auténtico fast track sin respetar los procedimientos, sin justificar el carácter urgente, sin, per sin permitir eh, una eh, deliberación y eso pues qué hace que se activen los mecanismos de control y que la corte siga precedentes que tienen por lo menos 15 años para decir, pues caray, en una democracia aprobar una ley no nada más es levantar la mano y contar eh, votos, pero bueno, la responsabilidad de esas decisiones es del presidente y de las y los legisladores que lo que lo apoyan. Pero claro, retóricamente a un personaje eh, populista como el orador le sirve mucho utilizar a la Corte como parte de ese imaginario grupo de conservadores que están en contra de su gobierno y que son enemigos del, del, del pueblo. Yo creo que retóricamente y políticamente esa es, ese es la que claramente la intención del presidente con, con esta estrategia.
2: Ahora, desde el punto de vista legal, si entiendo bien, eh, pues el argumento es muy sencillo. La propia Corte le pidió al legislativo que definiera el concepto de ingresos, todos los todos los ingresos del presidente, no nada más los monetarios, y el Congreso no ha respondido. ¿Estoy en lo cierto?
7: Sí, de, de hecho ya hubo una sentencia de la Corte... Eh, digamos, eh, Sergio, precisamente donde lo que hace la Corte pues es invalidar esas disposiciones eh, que, se, que se aprobaron. Y de nueva cuenta, hoy seguimos en una falta porque no tenemos ese cálculo de nueva cuenta de todas esas percepciones que tiene en especie el presidente de, de la República. Creo que el presidente si no lo ha hecho, Sergio, es porque sabe que los números le van a salir muy mal ¿no? y que cuando veamos hoy... Y a veces incluso con los documentos que se han eh, filtrado, pues bueno, sabemos que tanto él como su familia tiene acceso a una enorme cantidad, no de nueva cuenta, de, de, de bienes y de servicios, que es discutible, no digamos, si deberían tenerlos o no deberían tenerlos. Lo que no vale en de, de definitiva es nada más utilizar el salario para decir hay una violación a la Constitución cuando la Constitución habla de otro concepto donde ya hay pronunciamiento de la Corte y donde es el propio Ejecutivo quien no ha querido hacer ese cálculo.
3: ¿no? Oye, además, se eh, insistió el día de ayer en redes sociales que, por cierto, se le está pidiendo cuentas a la Suprema Corte sobre los sueldos que los diputados de Morena, que son mayoría, aprobaron.
7: Sí, a ver, y, y esa yo te diría es, es, es la otra gran paradoja, ¿no? O sea, eh, aquí, eh, a final de cuentas, ¿quién determina el presupuesto del poder judicial y de todos los entes públicos a nivel federal, pues es la, la cámara de, de diputados. ¿no? Entonces, de nueva cuenta, si al presidente no le gusta ese presupuesto que se, que se, que se aprobó, yo creo que más que andar haciendo este tipo de consultas, tendría que pensar en cuáles son las vías legales, ¿no? o políticas que se podrían utilizar para cambiar. Eh, la, la, la situación, por eso sí es es muy paradójico que ahorita en, en, a finales de junio, o sea justo a la mitad de el, del año, cuando estamos muy lejos eh, tanto de la aprobación del, del presupuesto como del inicio de su vigencia, es decir, como esos momentos donde podría tratarse de hacer, hacer algo el, el presidente de la nada, parece que le la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación nos, nos sale no con esta petición que no tiene ningún tipo de fundamento jurídico válido
2: pues yo quiero agradecerte Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el haber conversado con nosotros esta mañana. No, hombre, un gustazo, como siempre, Sergio Lupita. Les mando un abrazo muy
3: fuerte. Gracias, igualmente. Muy buenos días. El Consejo Electoral Ciudadano, encargado de organizar una consulta nacional para conocer las preferencias de la ciudadanía respecto al liderazgo de oposición en el 2024, anunció este martes su disolución a través de una carta. Vamos a platicar con la doctora Mariclera Costa, experta en derechos humanos. Mariclera, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, igualmente. Oye, pues se eh, disuelve esta, pues este órgano que sería el encargado de organizar la consulta y, y ¿cómo ves eh, las eh, determinaciones que llevaron a, a realizarlo, a que ya no participaran? Bueno, mira, eh,
13: esto fue un proceso muy interesante.
3: Eh,
13: el Frente Cívico Nacional eh, siempre se ha propuesto que en el proceso electoral del 2024 eh, se celebre una primaria eh, para que los partidos en la coalición Va por México eh, alienten la participación ciudadana. Y entonces eh, la creación o la idea de crear este centro, perdón, este Consejo Electoral Ciudadano formó parte de esa estrategia. Eh, y, y nos invitaron a título personal uh -huh. y todos, bueno, aceptamos quienes aceptamos y la idea pues era justamente echar a andar eh, todo un proceso de consulta ciudadana, como ustedes han dicho, eh, en estos meses eh, y por eso invitaron a personas de, pues, pues, como Leonardo Valdés y otros ex consejeros del IFE y del INE con muchísima experiencia. En, en la organización de este tipo de procesos bueno, todo esto se dio además en el marco de una negociación del frente con los partidos de oposición eh, de la mano con otras organizaciones en la sociedad civil y desde el primer momento eh, pues era evidente que los partidos eh, no estaban muy de acuerdo eh, yo creo que pese a todo la negociación logró que los partidos aceptaran la participación ciudadana y que aceptaran eh, pues, la realización de una primaria. No es la primaria que hubiéramos querido, eh, pero finalmente sí se abrieron. Y esto es algo insólito. Eh, eh, y, y, y bueno, en el proceso de la negociación pues, eh, quedó muy claro que los partidos no iban a a permitir eh, la actuación de un órgano ciudadano autónomo, porque esa fue la condición que pusimos, eh, y pues eh, diseñaron el, el proceso que ya conocemos, ¿verdad? Eh, esto pues eh, lo discutimos dentro del grupo y pues muchos de nosotros dijimos, bueno, todos dijimos, bueno, esto es un paso adelante, pero eh, esta autonomía, que nosotros eh, pusimos como condición, pues no se está cumpliendo y entonces algunos de nosotros decidimos. Eh, por razones particulares, ¿eh? no porque descalificáramos el proceso en sí. En mi caso, pues porque yo formo parte de muchas organizaciones de la sociedad civil y en el clima tan adverso que hay eh, ahora en nuestro país con relación a las organizaciones de la sociedad civil, no me pareció prudente permanecer en un proceso de la mano de los partidos de oposición. Y entonces, bueno, eso se lo hice yo saber al frente desde que me invitaron y, eh, bueno, en el caso de otros de mis colegas, pues también tuvieron sus razones para retirarse. Pero yo creo que pese a todo se logró algo importante y es que la, que, que la ciudadanía empiece a participar y se abra un debate público sobre todo esto, y, y eso creo que es el gran logro eh, del Frente Cívico y el gran logro de nuestro Consejo Electoral Ciudadano, que tuvo una corta vida, pero fue una vida fructífera.
2: Eh, tú, tú ves con buenos ojos la posibilidad de que se logre ya finalmente esta, eh, esta alianza de los partidos de oposición, a pesar de que pues significa que el Consejo Electoral Ciudadano ha sido desmantelado.
13: Sí, yo creo que sí. Eh, pues esta alianza tiene ya mucho tiempo de estarse discutiendo. Eh, varios miembros del Consejo Electoral Ciudadano van a formar parte de este órgano que va a organizar todo el proceso. Son miembros con muchísima experiencia eh, y, y, y cada uno pues ha tomado la decisión a conciencia, ¿no? Eh, y yo creo, yo no sé cuál va a ser finalmente el resultado, el resultado. Pero lo que sí sé es que, bueno, lo estamos discutiendo ahorita en un medio de comunicación este, y eh, se está abriendo al debate y a la participación de los ciudadanos esto. Y esto es lo que me parece a mí el gran logro.
3: Muy bien, pues Maricler agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros Nada más antes de que nos agarre el corte rápidamente eh, Mucho se aplaudía ¿no? de que se disolviera y se atacaba Y decía, no, bueno, pues es que este esto no duró nada Y esto los va a afectar y no saben hacer las cosas Pero tú nos dices, no, eh, la verdad es que nos salimos Estamos contentos y, y, y vamos a apoyar lo que, lo que venga eh, Así es ese es mi caso. Yo estoy contenta,
13: estoy tranquila, se logró el objetivo, finalmente no fue lo que hayamos querido,
3: pero la política es el arte de lo posible. Y bueno, pues, pues no es desdeñable lo que se obtuvo. Muy bien. Pues un abrazo, Mariclé y como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
2: Son las siete con cincuenta Nuestro número de WhatsApp, cincuenta y cinco, veinte, diez, y Vamos a una pausa y regresamos.
6: Mi corazón, mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe?
14: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible. Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias.
1: Sirp, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu
6: cuerpo. Se mereces un silipostur
11: Tanta adrenalina sube a mi cabeza. Miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas y yo, vamos acercándonos es la tentación que me vuelve loco y me desespera es que tu cintura no es locura me vas atrapando me vas elevando
2: Ya casi, vi. No, casi no hay movimiento que bárbaras, en la cabina qué del Heraldo Radio bueno, a, nadie le inter a nadie le interesa la música esto se llama Salomé y estamos escuchando y festejando el cumple de Chayán pues mira no
3: bailan fecha. no bailan como Chayán, pero qué ganas le echan eh oh, bueno. qué ganas eso sí pues les quedó bonita su coreografía a nuestras compañeras que están bailando Salomé a los mensajes, buen día se dice una pregunta ¿quién controla el gasto público en México? la respuesta dice el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal se norman y se regulan por las disposiciones de la ley la que será aplicada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, es lo que nos comenta Salvador Ernesto Navas bueno, esta
2: es una una ley ya muy vieja, ya no existe la Secretaría de Programación y Presupuesto, ahora es la Secretaría de Hacienda la que maneja el gasto público. Dice otra persona, buen día, de acuerdo con el artículo 9 de la ley general en materia de secuestro, no solo es secuestro cuando se solicita dinero, también cuando se tiene el propósito de causar daño con causa de tenerlo como rehén e incluso con la finalidad de cometer robo o extorsión. Entonces, claro que puede ser un secuestro lo de los policías, si sin embargo, hay una línea muy delgada con el delito de desaparición. La diferencia es que este, en este último la finalidad no es causar daño, sino privar de la libertad con el fin de ocultar el paradero de la víctima. Es lo que nos dice Arturo González. Se lo agradecemos, por supuesto. Don eh,
3: una frase muy repetida por el presidente y, por tanto, está muy presente no solo en su mente, sino en su actuar. Lo que no tizna, mancha. Ha sido el eje rector de su política. Ha, ha acusado de corrupción en el, aer el aeropuerto, la compra de medicinas y absolutamente todo lo que ataca cotidianamente de manera infundada, incluso periodistas y escritores si no pueden prender acciones legales al menos tizna y mancha, sembrando dudas y él lo sabe muy bien, la carta solicitando informes sobre sueldos se inscribe en esta estrategia, es lo que nos comenta don Agustín desde Zapopan
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos la senadora Claudia Ruiz Massieu acudió al evento donde se presentó el método por el que se van a definir o por el que se va a definir a la persona que encabece el Frente Amplio por México y que bueno pues eventualmente sería candidato a la, a la presidencia de la República. Vamos a conversar con la propia Claudia Ruiz Massieu y es senadora del PRI y ha expresado su deseo pues de buscar eventualmente esta candidatura. Claudia Ruiz Massieu gracias por estar con nosotros. Eh, Claudia ¿Cómo viste el, el método, estas reglas que se han definido?
3: Hola Claudia, ¿nos escuchas?
2: Parece que no nos está escuchando, ¿no?
3: bueno, pero es una de las que ha levantado la mano y dice yo sí voy y bueno, pues por ahí en las encuestas sale eh, en una eh, buena posición eh, frente a quienes también han estado siendo evaluados Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI con quien hemos platicado en diferentes ocasiones y desde un primer momento ya dijo, bueno, pues cuando ya salgan las reglas, yo sí lo voy a, a considerar. ¿Está ya con nosotros en la línea? No, ya, bueno se nos, bueno, se nos cortó la, estaremos la comunicación.
2: Hablando con ella tan pronto la tengamos por lo pronto lo que podemos decir es que pues hubo un grupo un grupo importante de de priistas de panistas y de independientes ya tenemos a claudia ruiz mació en la línea telefónica claudia gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos cómo viste las reglas que se establecieron para el proceso interno de la oposición
15: muy buenos días sergio luquita un gusto saludarlos pues estuve ahí el lunes yo destacaría eh, primero que hubo un acuerdo, un consenso entre los partidos de Va por México y la sociedad civil organizada que abre la puerta a la ciudadanía, que eh, permite que haya ejercicios de contraste a través de foros y debates. Todo eso me parece muy positivo, creo que es una, una buena nota. Eh, sin embargo, creo que todavía hay muchas incógnitas respecto a, este, a esta ruta que, que se plantea. Eh, toda la letra chiquita que hay que revisar con, con mucho cuidado en medio pues de todas estas eh, incógnitas y confusiones que se han generado esta semana, ayer con la decisión de eh, los ciudadanos y ciudadanas que se habían integrado en este llamado minime y pues en lo personal. Eh, positivamente veo todo esto, pero también eh, estoy con cautela respecto de ya la carnita, cómo va a funcionar, qué implicaciones legales tiene, quiénes van a ser los responsables de qué en el tema, por ejemplo, de verificación de las firmas, de resguardo de los datos, de elaborar las encuestas, el peso, la ponderación, en fin, creo que faltan detalles. Eh, para poder ya tener claridad absoluta, pero sí saludo este primer esfuerzo que creo que es muy positivo y marca, pues, una ruta, sobre todo de incorporación a la ciudadanía, que es lo que me parece más importante. Eh, Claudia,
3: ¿qué te faltaría evaluar? Porque ya, eh, pues, el registro es la próxima semana, ¿no?
15: Es correcto, empieza el martes, de martes a viernes. Antes de eso, eh, pues, el dirigente de, de mi partido nos nos comentó el, el mismo lunes que nos harían llegar un manual de operación ya con todos estos detalles respecto de las fechas, el alcance, los responsables, las implicaciones para poder tomar una definición. Lupita, eh, pues evidentemente antes del martes habré de hacerlo, pero sí, sí me parece que hay todavía muchas eh, incógnitas en el aire. Por lo menos para mí, yo no tengo esa información, desconozco si otros la tienen, pero a mí sí me gustaría tener claridad absoluta. De
0: cada una de las
15: fases, los responsables, los alcances, particularmente qué tanto verdaderamente va a, a participar la ciudadanía y en qué forma, eh, y también, bueno, pues los aspectos legales que yo creo que son muy, muy importantes, sobre todo cuando estamos viendo que del lado del oficialismo eh, sus aspirantes llevan ya meses violando la ley y es parte de lo que hemos señalado como algo, pues algo negativo.
2: Eh, Claudia, ¿cuáles son las reglas que van a poder uh, mantener ustedes en este, pues en este momento? Sabemos que eh, es ilegal tener precampañas, que es ilegal presentar propuestas, pedir el voto, pero eh, ¿qué es lo que pueden decir en todo caso, pues para posicionarse para las encuestas y para todo el proceso?
15: Pues, eh, Sergio, yo creo que lo que se puede hacer es hablar de eh de una visión de país, hablar de los temas, no si sí se pueden hacer propuestas, y por ejemplo, si estás hablando del de tema del agua o de la inseguridad, pues yo creo que puedes hacer propuestas de cómo se pueden mejorar eh, las soluciones, las políticas públicas en esos temas lo que no se puede hacer es decir quiero que votes por mí para hacer esto eso eh, pues lo, lo dice la ley y consistentemente lo ha dicho el INE ahora eh, también hay que decir que el INE ha sido un poco pues cuando menos confuso en, en los límites que le ha puesto a los aspirantes del oficialismo para eh, realizar pues lo que no dudo en calificar como actos de campaña, ¿no? Ha sido también ambiguo recientemente en la definición que hizo de lo que se puede y no se puede hacer. Pero históricamente lo que la ley te prohíbe es pedir el voto, específicamente el voto para un cargo de elección popular de manera anticipada. Hacer propuestas, yo creo que es parte de lo que los eh, pues los políticos, los legisladores, los servidores públicos hacemos todos los días
6: hablar de los temas
15: y hablar de cómo se puede mejorar el, eh, pues el, el actuar de las autoridades y de lo público frente a los retos que tenemos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia o eh, pues la carencia de servicios de salud.
3: Eh, Las ciento cincuenta mil firmas, te parece un eh, paso inicial bueno, o sea, ciento cincuenta mil firmas está bien, es mucho, es poco, o, o depende de dónde de sea, porque escuchaba a algunos de, de tus compañeros que decían, bueno, ciento cincuenta mil firmas, pues está sencillo, pero pues si sí es en un distrito donde nos conocen, pero si es en otros lados, pues quién sabe, a lo mejor se pone un poco más difícil.
15: Mira, yo creo que el, la recolección de firmas que en México pues, la hemos utilizado para otras cosas, para formar partidos nuevos o candidaturas independientes o iniciativas ciudadanas, pues siempre es un reto, sin duda. Creo que es algo factible eh, de hacer. En mi caso, pues he sido dirigente nacional, secretaria de turismo, llevo pues, 20 años recorriendo el país, tengo amigos en todos lados y ciudadanos que me conocen y me respaldan. Pero eh, yo creo que más que eso, a mí en lo personal, que me parece pues, un requisito que se puede cumplir, pues no eh, sinceramente no le veo el objeto. Francamente yo creo que no no es algo que que yo hubiera eh, pues dicho que era algo imprescindible de, de incluir en una ruta y un método, pero bueno, pues ahí está y ah, para mí es más importante tener claridad de eh, esas firmas, eh, verdaderamente hacer una evaluación, si en el tiempo que se está planteando pues es factible recolectarlas, eh, quién va a verificar que sean verdaderamente pues personas que existen, que están vivas. Hay eh, pues, antecedentes muy delicados de gente que ha participado en ejercicios de recolección de firmas y, y luego enfrentan pues responsabilidades, incluso penales, por el manejo de estos datos. En fin, creo que es un tema delicado que abre aristas y por eso yo quiero tener claridad respecto de eh, cómo se van a verificar, cómo se va a resguardar esa información... En fin, el alcance también de las firmas. Como tal, recolectarlas, pues creo que es factible, Vea, eh, evaluaremos si sí, en el tiempo que se plantea, para que sea verdaderamente un ejercicio pues, ciudadano, salir a encontrar la ciudadanía y recabar sus datos. No eh, un ejercicio de, bueno, pues ya tienes tú un padrón o un listado de gente y además la incorporas a, un, a una plataforma, porque creo que eso... Eh, pues por un lado significaría que entonces es un ejercicio que no tiene no tiene lógica si lo que se quiere es salir al encuentro de la ciudadanía y involucrarla, interesarla, entusiasmarla con un proceso.
2: Eh, eh, Claudia, ¿puede la oposición realmente enfrentar con éxito a la maquinaria de Morena?
15: Yo yo creo que sí Sergio, eh, creo que es la premisa con la que hay que iniciar todo este ejercicio, sin duda toda la anticipación, la ilegalidad con la que se han conducido desde hace casi un año eh, los aspirantes de, del oficialismo, utilizando en su momento sus cargos públicos, recursos públicos, violando la ley con total flagrancia, pues ha, ha generado condiciones de inequidad en, en la Conta ¿no? de 2024 eh, respecto de la oposición. Creo que hoy eso les ha dado una ventaja pues ilegal. Eh, pero creo que una vez teniendo ruta y acá la oposición de manera colectiva en un mismo sentido, eventualmente cuando empieza el proceso electoral, pues ya canalizando y focalizando los recursos de los partidos, eh, los tiempos oficiales, eh, pues se puede ir reduciendo esa esa brecha y esa inequidad que han generado, la verdad, con la violación de la ley en el lado de Morena. Sin duda va a ser una contienda y una competencia. Eh, difícil, pero yo sí creo que ya focalizándose en la atención, en los esfuerzos, los recursos, en una ruta y en un sentido, pues se va a ir eh, reduciendo esa, esa brecha.
3: Eh, Claudia, eh, dice Lili Telles que no garantiza esta equidad, el método, que ella tiene muchas dudas. De hecho, habla de estas cincuenta preguntas que eh, lanzó el otro día a través de su cuenta de Twitter y ella ha anunciado que pues no participa en este proceso. ¿Tú también crees que no se garantiza la equidad?
6: Yo
15: creo que hay, hay dudas. Yo creo que Lili planteó unas, otros hemos planteado otras, y es válido si vamos a, a evaluar participar en un, en un proceso, en una pues en una contienda eh, interna desde la oposición, es válido tener eh, esperar, tener toda la claridad respecto de todos los, los aspectos de... Del método, y creo que es lo que estamos haciendo todos. Yo, en mi caso, pues, solicitando esta información, esperando que me la den, como como nos dijo el presidente del PRI que harían en esta semana, pero creo que hay dudas válidas que ha, han planteado otros aspirantes, incluso que ha planteado, por ejemplo, el exconsejero Siro Murayama, ¿no? Y creo que es válido tener y esperar a tener claridad de todos estos aspectos. no, En mi caso, pues ya planteaba ahorita algunas dudas respecto de el alcance de las firmas, la responsabilidad, quién va a, a, a definir la encuesta o los sondos de opinión, quién los va a realizar, quién los va a evaluar. Eh, el tema de la legalidad que planteaba Ciro Murayama me parece pues eh, muy importante cuando eh, pues hemos estado señalando la ilegalidad con la que se conduce Morena, y qué posibles efectos puede tener, ¿no? Yo creo que es, es muy válido, es lógico, es nuestra trayectoria, nuestro nombre, nuestro prestigio que vamos a poner también en la línea, ¿no? Y hay que, hay que tener claridad de cómo, cuándo, por qué y, y las
2: implicaciones. Bueno, pues Claudia Ruiz Massieu, es senadora del PRI, senadora por el PRI, gracias por conversar con nosotros, estaremos atentos a lo que viene después. Gracias, Claudia.
3: Gracias a ustedes, muy buen día. Buenos días.
2: Bueno, y uh, Lupita... Eh, eh,
3: tenemos uno en tuit que acaba de, otro de tuit, subir, ¿verdad? otro tuit. es día de tuits. Pues sí, el, 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 primero Claudia manera.
2: subió su acta sí. de nacimiento y después la borró, no sí. sabemos por qué, no ha explicado nada, ya no aparece en su en su, pues, en su su pues línea, eh, su último tweet es de hace nueve horas, pero borró su acta de nacimiento. Donde pero,
3: decía que era más mexicana que el mole, eso es, y que para quienes tenían dudas de, 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 de dónde habían nacido, porque te acordarás que hace unos días empezaron a, a decir que no, que no como era mexican, Obama, acuerdo, así sí. como no. Y a mí la verdad se me hizo una bajeza, ¿no? Hay otras cosas que puede señalar yo, yo de, de, de la acuerdo. doctora Sheyman, pero bueno. Pero
2: lo interesante es que subió el acta así de nacimiento es. y después la borró y no he explicado por sí, qué. Yo
3: ya estuve leyendo, este, estamos revisando y no le veo yo. Ah, yo lo que veo raro detalle. en el
2: acta de nacimiento es que aparecen apellidos? los aparecen los apellidos de sus padres, pero nada más los paternos, no los no maternos. maternos. Lo cual es raro.
3: Ahí viene en blanco, ¿no? Nada más una rayita. Sí,
2: así es. pero le veo ningún problema. Alguna razón,
3: a lo mejor para que, que llamara la atención, ¿no? Y que estuviéramos ahí atentos a ver si sube más adelante alguna explicación.
2: Bueno es que tú le sacaste foto. Yo les saqué foto.
3: Sí, sí, le saqué foto. Sí, fíjate que al principio le saqué foto, pero después eh, le saqué captura de pantalla. Sí, así. Que ya la tenemos nosotros. Y sí. también en el Heraldo ya tenemos en el heraldo la, la nota la completa nacimiento.
2: también. Bueno, Oye. Pero, pero además es día de tweets. Es día
3: de tweets. Lili Telles ha eh, eh, subido un tweet esta mañana que dura eh, algunos minutos y dice he tomado la decisión. Entre lo que señala Lili Telles es no participaré en este proceso. Es lo que anuncia. Dice que el método no garantiza equidad. Y vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
4: Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios.
2: Bueno, pues eh, se baja, se baja del proceso. Lili Teyes, quien aparecía en primer lugar en algunas de las encuestas que yo he visto. Apenas ayer la entrevisté para televisión. Sí. Y tú la entrevistaste hace, hace algunos días también aquí en el Heraldo. Y
3: nos daba las razones, ¿no? ¿Por qué quería participar? Sí. este,
2: ¿Cómo? Uh -huh. Ayer me dijo que no le gustaban sí. los, los... El método, uh, ¿no? El método uh -huh. y que su equipo jurídico había, lo había analizado y había hecho 50 observaciones y que tomaría una decisión. Yo no esperaba que fuera sí. tan pronto la, la definición pero el hecho es que esta mañana se retira de la contienda Lili Telles y lo curioso es que se encontraba si no en primero dependiendo de la pues encuesta pues estaba en muy buena
3: posición de acuerdo con las encuestas tiempo. estaba Santiago Crilly, después estaba ella
2: en algunas, en estaba, ella algunas estaba
3: ella primero uh -huh. y bueno pues eh, eh, bien posicionada no incluso Xochitl Galvez decía el día de ayer en algunas entrevistas bueno pues que tenía que avanzarle porque eh, estaba estaba adelante de ella Santiago Krill y Lili Telles, y bueno, yo ahí me fui a asomar, Sergio, en la grabación que tuviste uh -huh. y decía Lili Tellez, eh, tengan la seguridad que voy a tomar la mejor decisión, eso sí. Pues ¿Todavía ayer no, no sí, sabíamos? No la había tomado, no.
2: Ayer mm. me dijo que, que todavía no lo había tomado, pero que los tiempos eran muy muy cerrados.
3: Así es. Bueno, y dijo, de, de cualquier forma, en mi caso, yo voy a tomar la mejor decisión. Y lo que nos dice esta mañana a través de sus redes sociales, no participaré en este proceso. El método no garantiza equidad entre
2: los aspirantes. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. Pues bueno, les comento que ayer por la tarde se formó la tormenta tropical Adrián al suroeste de las costas de Michoacán. Y esta mañana. Se localiza aproximadamente a 4, 540 kilómetros al suroeste de las costas de Manzanita. Pero su amplia circulación ocasionará la entrada de humedad hacia el occidente de México y esto generará lluvias que podrán ser puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además de que estamos esperando rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de dicha entidad. Adrián podría alcanzar la puerta de huracán categoría 1 durante esta tarde, pero continuará alejándose gradualmente del territorio mexicano. Por otra parte, la onda tropical número 8 se asocia a una zona de baja presión que presenta alta probabilidad de desarrollo ciclónico y se localiza al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas. Este sistema se originará en lluvias por torrenciales, es decir, con acumulados de 150 hasta 250 milímetros en Oaxaca y Chiapas. ...así como lluvias fuertes e intensas... ...en el sureste del país y la península de Yucatán... ...de hecho lluvias podrán estar acompañadas... ...de descargas eléctricas... o fuertes ráfagas de viento... Finalmente, se va a ver un ambiente muy caluroso... ...con temperaturas entre 40 y 45 grados... Sur, ...en Baja California... Sonora, Sinaloa, ...Chihuahua, Coahuila, Nuevo León... ...y Tamaulipas... ...para el Valle de México... ...estamos pronosticando el incremento en nublados... ...hacia la tarde con probabilidad de lluvia... ...en intervalos de que en la ciudad de México y lluvias que podrán ser puntualmente fuertes en el Estado de México. La temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre los 25 y 27 grados Celsius, y para Toluca en el Estado de México se espera que la temperatura máxima esté entre los 21 y 23 grados Celsius. reporten su
2: Muy bien, pues muchas, muchas gracias por esta información, Javier. Un abrazo a todos. Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Adelante, Lupita. Oye,
3: Sergio, antes de irnos al corte, rapidísimo, está circulando un video donde, al parecer, presuntamente, los empleados de la Policía Estatal en Chiapas estarían vivos. Se difundió un video que se grabó en la madrugada, a través del cual piden la destitución de tres mandos policiales para que sean liberados. Estaremos revisando la información, estaremos checando esto que está circulando ya en redes
2: sociales. Eh, 8 con veinticuatro, nuestro número WhatsApp 55
6: veinte diez y
0: y When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: le ha tocado el turno a Lili Telles, esta aspirante a la candidatura presidencial, actual senadora ha declarado que por los métodos que han sido elegidos para seleccionar a quien sería el candidato de la alianza opositora a la presidencia de la república, ella prefiere bajarse, no es la primera, Germán Martínez Cázares lo hizo también desde el primer momento, y los dos han señalado que es una regla injusta, sobre todo la de, la de tener que reunir 150 mil firmas esto beneficiará a los padroneros dijo Germán Martínez Cázares esto pues beneficia nada más a quienes tienen eh, redes y que tienen ya controles eh, de mucha gente como los políticos profesionales pero es una tarea imposible para los ciudadanos en general eh, yo no sé si Germán Martínez Cázares o Lili Telles hubieran sido buenos candidatos o buenos presidentes de la República Pública. Lo que sí creo es que la oposición está cometiendo un error al descartar a posibles candidatos, no por sus ideas, no por su falta de carisma, sino simple y sencillamente porque no tienen los padroneros o no tienen la gran riqueza que les permitiría obtener el apoyo eh, de 150 mil firmas. Me parece que, que esto es una tontería. Lo que tiene que hacer en estos momentos la oposición es buscar ampliar su, su baraja, que entren los mejores, que expresen sus puntos de, di, de vista y que la uh, yeah pues que la sociedad sea la que defina finalmente el rumbo del proceso. No lo estamos viendo así en este momento, se están bajando algunos de los mejor de los mejores posicionados. Lili estaba en los primeros lugares de popularidad, por las buenas razones o por las malas razones, eso me da igual, pero sí estaba en los primeros lugares de popularidad y se baja pues por una razón muy sencilla, porque no tiene el dinero para contratar esos padroneros que te pueden conseguir las 150 mil firmas para pues, poder seguir en el proceso. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Bueno, y seguimos con la información el jueves pasado se anunció la salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas y la llegada del general retirado del ejército mexicano Andrés eh, George Fulón eh, que pues eh, un, eh, fue subsecretario de la defensa eh, también con una larga trayectoria militar y Arturo Espinosa nos tienes más información sobre este tema cuéntanos qué tal muy buenos días.
10: Lupita pues así es hicimos eh una revisión del perfil del general de 67 años general de división en retiro y su formación es principalmente pertene a sus estudios, su desempeño ha sido principalmente eh, con servicios en la milicia y por ende eh, carece de conocimientos en materia fiscal, aduanera y comercio exterior, lo que por lo que incumple con el perfil para el cargo descrito en el reglamento interior de la dependencia. Tiene los, los estudios académicos, sin embargo su trayectoria eh, profesional lo acerca más a las armas, a la milicia, a lo castrense, que a las aduanas del comercio
2: exterior. ¿Es, es, ¿Es obligatorio tener experiencia en materia de comercio exterior o de aduanas para ser director de aduanas?
10: Eh, es correcto. Eh, los requisitos están contemplados en el artículo 9 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México sobre los conocimientos que desempeña. Eh, me permito leer el artículo donde dice este, que el titular de la agencia debe de reunir los requisitos siguientes. O sea, el día del nombramiento título profesional en cualquiera de las áreas de derecho, administración, economía, contaduría o en materias afines. Y eso es lo importante, así como contar con conocimientos en materia fiscal, aduanera, comercio exterior, financiera o alguna otra materia relacionada. Este reglamento, la última reforma, fue el pasado 24 de mayo el 22, el del año pasado. perdón. Es decir, fue una reforma avalada y aprobada por la actual administración.
3: O sea que estaría entonces faltando esta parte, la ficha del currículo militar como tú lo presentas en tu investigación, muestra que su trayectoria administrativa pues, está alejada del comercio exterior ¿no? y de las aduanas.
10: Eh, sí, complet completamente. Eh, la trayectoria académica, bueno, él es egresado como subteniente de infantería por el heroico colegio militar, tiene un curso de mando y estado mayor general en la Escuela Superior de Guerra, maestría en Administración para la Seguridad y Defensa, y un doctorado en Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa. Esto fue una semblanza que hizo el Grupo Estrategia Política, y bueno, su trayectoria administrativa aquí tenemos parte, subsecretario de la Defensa, inspector y contralor, comandante de la décima, de varias zonas militares, subjefe de Estado Mayor, y diversos cargos operativos y administrativos, comandante del Grupo Aeromóvil de
2: Fuerzas Especiales, por ejemplo. Bueno, pues entonces eh, podrá ser muy bueno como militar, pero no cumple con los requisitos para ser director de aduanas. Le falta la experiencia y esto es un requisito de ley.
10: Es correcto, es un requisito que está contemplado en el reglamento, que a su vez pertenece a una ley, por ende se tiene que, que cumplir. Eh, digamos que su perfil se cumple la mitad, no está no está cercano a, la, a las aduanas. Ayer precisamente tuve la oportunidad de platicar posterior a la investigación con una persona que está muy relacionada con ella y nos decía, bueno vaya, ninguno de los últimos cuatro administradores generales, él es del quinto, cumple con los requisitos legales. Eh, nos dice textual, esta, esta persona con las ganas han hecho lo que han querido y pues bueno, ahí están las consecuencias de, del crimen organizado. Pues sigue, la
3: corrupción a todo lo que da, ¿no? No han podido limpiar, como ha dicho el presidente, pero Arturo, si el presidente lo sostiene, esto podría eh, pues, eh, no sé, eh, evolucionar, podría quedarse, eh, aunque no cubra con lo que se requiere, con los requisitos. Eh.
10: Yo creo que sabemos eh, en este caso que es el presidente Nesmal López Obrador quien ha preferido la, la honestidad y la lealtad sobre los cargos, sobre la trayectoria académica. Y en este caso, pues yo creo que va a pasar lo mismo como ha pasado en algunas
2: otras.
3: Sí, como dice el presidente, ¿no? Lealtad, este, 90% lealtad y, diez, y, y 10%, y 10 capacidad, ¿no?
2: Bueno, parece que se nos fue la llamada. Ahí no está, nos... Arturo aquí, aquí, ah, estoy, sí, te, aquí estoy. Te, te perdimos un segundo, ¿no? Bueno, entonces es, es un nombramiento, en todo caso, de alguien leal, pero que pues que no demuestra haber tenido la capacidad para ocupar el cargo.
10: Yo creo que sí, el mismo, el mismo presidente de México lo comentó en el momento de, de, de que lo anunció, de que incluso él estuvo mencionado para ocupar el cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, eh, te privilegia más la cercanía, la posible lealtad que la, las trayectorias. Y es un punto muy importante, son las solo son, son 50 donas en México que va a tener que educar.
3: Muy bien, solo 50. Bueno, pues eh, Arturo Espinosa, reportero independiente, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada y por explicarnos estos temas a los que les da seguimiento.
10: Muchas gracias a ustedes. Un saludo, Sergio Lupita.
2: Hasta y luego. A, Arturo, a propósito, me gusta mucho seguirte en redes sociales eh, porque eres muy acucioso, eres muy preciso con tu información, siempre tienes un sustento y quienes te leemos lo agradecemos.
10: Muchas gracias, Yo Te agradezco muchas palabras, las valoro y me responsabiliza seguir así. Muchas
2: gracias. A
3: gracias, a ti. Arturo.
2: Son uh -huh. las con 8.39, vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra,
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
16: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues una noticia, Sergio Lupita, que salió hoy a las 5 de la mañana, eran las 12 del día en Europa, en Alemania concretamente, en donde se da a conocer el resultado del primer semestre del año, eh, en cuanto al consumo de electricidad ya ven que Alemania se encontró con eh, pues dos pinzas que la estaban ahorcando no una de ellas decidieron salirse de la energía eh, nuclear por toda la presión social etcétera y luego viene la guerra de ucrania y al depender fuertemente Alemania del gas ruso pues se encontró con una disyuntiva energética verdaderamente angustiante les he comentado eh, hechos verdad recientes como de que construyó a velocidad récord, unas estaciones flotantes para el gas de otros lugares, específicamente eh, de, de África del Norte, etcétera Pero resulta que eh, toda lo, la instalación que han hecho eh, les dio un eh, avance muy importante. Estoy leyendo en esto el reporte de hoy a las 5 de la mañana. Dice que las energías renovables cubrieron por primera vez más de la mitad del consumo de electricidad alemán en la primera mitad de este año. Son los datos a el día de hoy, 28 de junio la cuota de las energías renovables en el consumo de electricidad fue tres puntos porcentuales superior, o sea llegó al 52% a la del primer semestre del año pasado, que era en el 49% pero por primera vez Sergio Lupita, más de la mitad de toda la energía y de un país altamente consumidor de energía como es eh, Alemania es con energías renovables en el primer semestre de 2023 las energías, lo estoy leyendo el reporte, traduciendo aquí las energías renovables cubrieron alrededor del 52% del consumo nacional bruto de electricidad. Así está en los eh, datos que tengo aquí, Sergio Lupita, del Centro de Investigación de Energía Solar e Hidrógeno de Baden-Württemberg en Alemania y de la Asociación Alemana de Industrias. De la energía y el agua. La cuota de las energías renovables en el consumo de electricidad fue así tres puntos porcentuales superior. Sobre todo en mayo, la cuota de las energías renovables en el consumo de electricidad fue inusualmente alta. Llegaron al 57% por eh, la insolación eh, prematura. Solo en febrero de 2022, debido a una alimentación eólica excepcionalmente alta, se ha alcanzado hasta una cuota más alta de renovables del 62%. Pero esto que indica que se tomó la decisión correcta, hay muchos que dudan acerca de esto, ¿no? Y que dicen, bueno, pues es que metió la pata Alemania, ¿cómo era posible? Pues aquí está el resultado, Sergio Lupita, más de la mitad de su consumo energético por primera vez lo producen en su propio suelo con recursos limpios y recursos que están ahí para todos, el viento y el sol. Es un verdadero triunfo para Alemania, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien, qué bueno que, que haya un camino y que nos lo estás, lo estás señalando y Alemania también. Un fuerte abrazo, Químico.
16: Muchas gracias, eh, Sergio. Lupita, buenos
2: días.
3: Hasta luego, muy buenos días también para ti, Químico Guerra. Y bueno, pues ya les adelantábamos más temprano esta información. Los 14 empleados de la Policía Estatal en Chiapas están vivos. Los plagiarios han difundido un video que se grabó en la madrugada de este miércoles, a través de cual pues despide, eh, piden la destitución de tres mandos policiales para que sean liberados. Esa es la instrucción. Si quieren que los liberen, bueno, pues destituyan a estos tres mandos. Vamos a escuchar parte de lo que se escucha en esta grabación.
9: Buenas noches, antes que nada, a nombre de mis compañeros, quisiera externar que nos encontramos muy bien para que no se preocupen nuestras familias. Por otro lado, solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con, con nuestras familias. Por tal motivo, las exigencias son de que las denuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Clamos, de la Secretaría de Seguridad Pública, su pronta destitución. Y asimismo, el problema es con la Policía Estatal. No hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias, y esperemos su pronta, su pronta recuperación y atención del señor gobernador para que podamos estar con nuestras familias.
3: Bueno, ¿quién grabó el video? ¿Por qué quieren la destitución de estos mandos? Eh, pues lo que, lo que queda ahí en el aire, ¿no? Por lo pronto en el video se hace un paneo en el que se puede apreciar a varios hombres que están ahí, algunos de ellos parados, otros, eh, pues prácticamente todos están de pie, por ahí alcanzo a ver a uno que está eh, sentado, pero por lo pronto, pues eh, la información es que están vivas estas personas, estos 14 empleados de la Policía Estatal en Chiapas, eh, se difunde este video a través del cual piden destitución de tres mandos de la policía como condición para que estas personas puedan ser liberadas.
2: Son las ocho con cuarenta y cinco minutos. La defensa de los ocho militares sentenciados, este, bueno, de, de los ocho militares que fueron vinculados a proceso este lunes 26 acusó a la jueza federal de aplicar una, pues, una decisión a modo, con tintes más políticos que legales. Tenemos a César Mar González y Alejandro Robledo, abogados de los militares presos por el caso Ayotzinapa. Eh, eh, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, eh, ¿cuál fue la decisión de la jueza de este caso y, y cuáles son sus cuestionamientos a esta decisión.
17: Sergio Lupita, buenos días, gracias por el espacio. Sí, pues mira, ah efectivamente son eh, que la no, no sentimos que tenga ni pie ni cabeza, eh, donde mezcla los hechos, donde no define con claridad las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, de ocasión, es decir, cómo fue que pasó o no pasaron los hechos, quién hizo qué cosa o dejó de hacer tal cosa que tenía obligación por la ley, por la calidad que tiene de servidores públicos, y que finalmente sí, eh, nosotros estamos convencidos que es una resolución absolutamente política y que obedece más a eso que a la razón jurídica y a buscar la verdad de los hechos.
3: Eh, ¿De qué se les acusa a estas a estas personas, a estos ocho militares sentenciados? Porque hemos escuchado en diferentes momentos que hay algunos señalamientos, pero ustedes dicen, a ver, hay unos que son incorrectos.
10: Bueno, eh, se les acusa indebidamente de desaparición forzada eh, en una modalidad de comisión por omisión. Es decir, la juez llega a la conclusión... ...con declaraciones de miembros de la delincuencia organizada como el testigo de identidad reservada de nombre Juan... Eh, ...llega a la conclusión de manera indebida que el personal militar omitió cumplir con su deber... ...y esa omisión tuvo como consecuencia la desaparición de los 43 estudiantes de la normal... Cosa que resulta un poco compleja de, de entender, pues porque el personal militar lo único que hizo fue acudir a un llamado de auxilio por parte del dueño de la clínica Cristina al C4, y al llegar a la clínica Cristina pues se encargó de resguardar el lugar, se encargó de atender a los jóvenes que estaban dentro de la clínica, que eran estudiantes de la normal, por cierto todos ellos perfectamente ubicables, no desaparecidos, vivos, y en este momento en compañía de sus familias, espero yo. Eh, y la juez arriba a la conclusión de que esa omisión de cuidado derivó que la policía municipal o estatal, junto con Guerreros Unidos, desapareciera a los 43. Pues nada más absurdo, porque no hay ninguna constancia, ni ninguna prueba que acredite de manera fehaciente que un solo estudiante haya sido detenido, trasladado... Este, ...llevado o haya subido algún vehículo militar en ningún momento. El personal militar únicamente prestó auxilio a los, a los estudiantes, pidió ambulancias, resguardó la zona y cumplió con su deber conforme a las leyes y reglamentos militares que nos regulan a ellos.
2: La, a ver, lo que lo que ocurrió fue que se les vinculó proceso y se les dictó prisión preventiva. Ahora se les puede dictar prisión preventiva por una omisión porque no se les está acusando de haber secuestrado a los estudiantes, ¿no?
17: Bueno, nada más una precisión, Sergio. Eh, les dictó auto de formal prisión de vinculación porque es viejo sistema.
2: Okay, auto eh, de formal la, prisión.
17: La pregunta, eh, este, sí, eh, porque la ley de aquel momento preveía como delito grave o prevé como delito grave eh, este, este, esta modalidad de, de desaparición forzada y tiene la prisión preventiva anexa, digamos, ¿no? en automático. Cosa que peleamos en la audiencia y la juez no nos quiso dar la razón porque te, nosotros pedíamos un poco esto que tú estás cuestionando y decíamos que deberían de estar libres. Eh, pero, eh, sin embargo, pues no, no no fructificó el recurso que presentamos en ese momento. Y ya lo pelearemos más adelante en los demás recursos que presentaremos para combatir el autoformación, ya sea la apelación o el amparo en directo.
3: ¿Por qué dicen que este caso tiene más tintes o esta sentencia tiene más tintes que eh, políticos que legales?
10: Pues porque tenemos a un subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas erigido en figura de de vocero es él es la vocería de la fiscalía él es la vocería del poder judicial federal él se encarga de avisar y de avisar a los medios y en su cuenta de Twitter y en la mañanera no si hay orden de aprehensión si no hay orden de aprehensión si se dictó la formal prisión si no se dictó la formal prisión tenemos un subsecretario que es, es fiscal es juez y es, y es subsecretario pero además parece ser
2: vocero de, de, de este movimiento político que insiste en que fue el Estado y que hay que culpar a militares a como de lugar
10: pues habría, habría, habría que analizar habría que analizar Sergio Lupita un poquito los antecedentes del subsecretario Encinas, creo yo desde el movimiento del 68 no eh, yo creo que viene desde ya su animadversión hacia las fuerzas castrenses y pues en este caso él está viendo la oportunidad uno de, yo creo que remontarse a esas épocas de manera absurda, volverse el vocero de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la propia Secretaría de Gobernación y pues ha, ha tomado esta bandera para linchar a, al ejército, que sin duda es, desde nuestro punto de vista, la institución en la que
17: descansa la estabilidad de este país de manera injusta.
3: O sea, ¿Por lo pronto ustedes van a apelar esta decisión?
17: Yo creo que vamos a presentar un amparo indirecto, esa es la primera idea que tenemos, pero todavía estamos en término para presentar la apelación. Lo que sí es
2: que la vamos a combatir, sin duda alguna, por uno de los dos medios. Ahora... Ninguno de estos militares estuvo o se les está acusando físicamente de haber secuestrado a los estudiantes o de haberlos matado o de haber participado en, pues, en las acciones que sabemos que, pasa, que pasaron, pero que ahora nos dicen que no pasaron, que porque era parte de una verdad histórica.
10: Así es, Sergio, efectivamente no hay ninguna constancia ni ninguna imputación de manera directa a ninguno de nuestros representados, no se les ubica en circunstancias de modo de tiempo ni de lugar, no se dice qué hicieron o qué no hicieron cada uno de ellos, es decir... ...con meras declaraciones subjetivas por parte del testigo protegido Juan... ...que no es nadie no más que un miembro de la delincuencia organizada... perteneciente a Guerreros Unidos... ...y que sí participó activamente en la desaparición de los estudiantes... ...que es Gildardo López Astudillo... ...basándose en una simple declaración a modo y, y manipulada... ...y haciendo uso y abuso de la figura del testigo protegido... Justifican que eh, el testigo Juan refiera, contrario a sus declaraciones anteriores, porque en su momento dijo que primero los habían levantado la policía municipal y estatal, y ahora nueve años después viene y dice que ya recordó que, que no, que fue el personal militar, más bien, eh, y con esa simple conjetura por parte de este testigo protegido... Eh, haciendo alusión a hechos subjetivos en el cual no señala de manera directa ninguno de nuestros descensos, sino que dice los verdes, los militares, los guachos, o sea, puras, puros lugares subjetivos, no
17: acreditables, no comprobables.
3: Eh, en un eh, minutito, eh, por favor, ¿por qué se da tanto peso al testigo, Juan? ¿Por qué creen ustedes?
17: Pues porque es la única prueba que tiene el subsecretario para, para tratar de mantener un asunto que se está desmoronando, ¿no? La verdad es que este asunto se ha venido cayendo en otras resoluciones judiciales eh, y yo creo que lo que quieren es brincar el sexenio y tratar de justificar su muy mala actuación al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Él debería ser el primer promotor de los derechos humanos y también los militares tienen derechos humanos y él se ha encargado de violarlos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecer a ambos, César Omar González y Alejandro Robledo, abogados de los militares presos por el caso Yotzinapa. Gracias por haber tomado nuestra llamada.
11: Gracias a ustedes. Gracias, bueno, buen día. Buenos días.
2: Bueno, aquí eh, el esfuerzo por parte del subsecretario Alejandro Encinas es demostrar que fue el Estado pues acomodé el lugar, porque en realidad las pruebas lo que indican es que fueron policías municipales y miembros de guerreros unidos pero como eso es la verdad histórica pues quieren echarle la culpa al estado aunque ellos mismos reconocen que estas personas pues no tuvieron eh, nada que ver pero, no pero es que injusto verificar. no sergio que, ¿Es que si una injusto? persona
3: que no participó en un hecho pues sea está condenada que sean condenados sí. pero quienes no, perpetraron no, está, estos no están hechos.
2: condenados vale la pena recordar no están sentenciados no están condenados simplemente están acusados y están siendo procesados regresamos
11: Porque yo sé que las almas se juntan Y que los cuerpos en vida se cruzan Porque la vida es así misteriosa Quiero que sepas que no pienso en otra cosa Y en tu boquita tu risa y tu pelo Y tus vestidos que te en mi credo Que tu mujer me has estado llevando En un colapso que pinta en un infarto Y yo sin
6: libertad Cargando las cadenas de la soledad Y tú sin más de más Huesos, vivo
2: en la esto no se cura con Otra probadita de la música de Chayán, esto se llama Santa Sofía, y estamos escuchando a este cantante puertorriqueño, eh, un cantante pues que está cumpliendo años el día de hoy, nació el 28 de junio de 1968, tiene entonces, está cumpliendo 55 años.
6: Porque mis besos
3: muy bien, era claro muy sí. bien a sus 55. Bueno, Vamos este vámonos con, los, con mensajes. los mensajes. Las actas de nacimiento actuales que baja uno en línea, solo traen el apellido paterno de los dos padres, es lo que nos dice Vicente. Ah,
2: bueno, pues ya, ah, ya tenemos ya, esa información, esa aclaración. No la conocía yo. Uh -huh. Dice otra persona, los saludo con cariño porque empiezo el día escuchando, los quiero comentar que en este país nadie gana más que el presidente. Soy trabajadora social y los recursos de una persona familiar se calculan, restando los egresos a los ingresos, y en el caso de, del presidente, le sobra todo su sueldo porque no gasta nada ni los 200 pesos de su cartera soy Felicitas Graciela Rodríguez de Zapopan, Jalisco
3: Saludos, Felicitas, un abrazo grande y nos dice otra oye pero le hicieron felicitas, su cuenta sí. Felicitas, le, sí. ¿le hicieron a, a, a su cuenta ¿no? al presidente de cuánto ganaba y no gana tan poquito ¿eh? este eh. nuestros compañeros ahí en diferentes columnas, en diferentes espacios informativos hicieron ahí una cuenta de lo que este gana el presidente y no cree usted que son dos pesos ni doscientos y tampoco esto que pues que, que se señala no de que nada más gasta eh, poco este de, que el, de lo que recibe y que gana menos que los demás buenos días lupita y sergio queda claro que la ley electoral es totalmente impracticable e inaplicable conocen Dice, considerando la pobre y tibia actuación del INE actual y ante la mimetización del Frente Amplio por México a lanza opositora por el método para elegir a su candidato, igual que los de Morena, violentando la ley que todos estos actores políticos crearon, no hay duda, todos son iguales, solo quieren su continuidad. Pobre México, es lo que nos dice Juan Carlos Echenique March.
2: Nueve con tres minutos, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez presentó una denuncia contra los aspirantes a la presidencia en 2024 por actos anticipados de precampaña. Está en la línea telefónica Jorge Álvarez Maínez. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. Y nos dicen que no son actos anticipados de precampaña. campaña que porque no son precampañas, ni campañas, ni son precandidatos, ni candidatos, sino aspirantes a ser, ¿qué es? Defensores de la cuarta transformación. ¿Qué opinas? ¿Así así de fácil se pueden resolver las cosas?
10: No, por supuesto que no, Sergio, Lupita, gusto
2: saludarlos. Hola, Buenos ¿qué días.
3: tal? Buenos días.
10: Coincido totalmente con el último comentario del auditorio que leyeron. Eh, no podemos normalizar que en México se rompan leyes electorales que costaron vidas, que costaron eh, sangre, que costaron décadas de lucha, y que eh, se construyeron esas regla, reglas electorales para tener contiendas equitativas, democráticas, plurales. Y hoy el colmo de todo eh, es que, como se decía en ese comentario, la alianza caiga en el juego del régimen del presidente ni quiera hacer lo mismo, se, se está haciendo desde el régimen, violar la ley iniciar cinco meses antes de las precampañas, por supuesto que son precampañas lo he explicado de manera muy didáctica Ciro Morayama, se están utilizando recursos, se están haciendo actos públicos, se están promocionando figuras, son precampañas anticipadas y por supuesto que no vamos a permitir que el INE, que el tribunal electoral se crucen de brazos frente a la evidente de quiebra del sistema electoral
3: mexicano. Eh, Jorge, lo que hemos estado escuchando es que esto es muy normal en, unos, en un proceso interno, que esto no está afectando la equidad de la contienda, eh, que en Morena están haciendo pues eh, lo que tienen que hacer, pero que no hay ningún problema, que esto no debe ser visto como una precampaña porque esto es eh, interno
10: pues, eh, por supuesto que es una precampaña, están eligiendo abaterados presidenciales en este caso, eh, es evidente que están eligiendo eso y no un cargo interno, eh, creo que no nos debemos acostumbrar que sea normal que muchos lo hagan, que se haya hecho en otras ocasiones, es justamente por lo que se luchó mucho tiempo para cambiar el régimen de sistema único, para cambiar el dedazo, el caudillismo, todas las prácticas, que trajeron a México al lugar en el que se encuentra hoy, y creo que no podemos aceptar que de la noche a la mañana se desmonte ese sistema electoral democrático que se construyó, sobre todo de 1979 para acá, y con más fuerza desde el 96. Eh, no vamos a aceptar que eso se quiebre, eh, sería un costo demasiado alto en aras de competirle al régimen eh, no hay suficiente manera de luchar contra el gobierno en los términos del gobierno, ni por recursos, eh, ni por programas. Se debe luchar con ideas, con principios desde otra lógica y creo que eso
2: es lo que hay que hacer. Eh con claridad. Ahora, eh, es, es muy difícil, ¿no?, que el INE pudiera votar a, eh, inhabilitando a Morena o a los, a, a los seis candidatos presidenciales del gobierno. Eh, finalmente parece que el momento en que todos violan la ley, pues se vuelve... A que, a que se actúe y se marque un precedente histórico. Eh, si no lo hace el INE pasará
10: eh, tristemente a la historia. Eh, Peor que el INE de Luis Carlos Galdés, como como un como un INE que claudicó eh, ante su deber democrático. Pero además no hay que dejarle toda la carga al INE. Los ciudadanos debemos de el respeto a la ley porque básicamente es en lo que se basaba eh, la teoría de, del contrato social de Rousseau que escribió hace poco más de 200 años. Si aceptamos entre iguales, alguien está por encima de la ley, eh, cuando ese alguien llega al poder, eh, luego no le podemos reclamar que sea un tirano Creo que eh, es lo que estamos normalizando en el país, en muchos lugares se está pasando, por supuesto en Rusia, hay amenazas de este tipo en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, pero hay que eh, dar la pelea de nuestra generación por los valores democráticos, liberales, que inspiraron a las generaciones que, que nos dieron estas reglas, estas instituciones, y que no claudicaron, y que no se dieron ante sus principios. O hace muchísima falta más Castillo Castillo que los dirigentes políticos que tenemos en la actualidad.
3: Entonces, eh, Jorge, ¿están esperando lo que diga el tribunal?
10: Estamos eh, confiados también. Yo creo que van a actuar. Eh, por supuesto que se tienen que ir dando hechos, agotando instancias eh, consumando eventos, pero yo creo que al, el principal interesado en frenar estas pre-campañas anticipadas debería ser el Tribunal Electoral y el INE, porque si no se les van a salir de control y su papel pues será meramente decorativo, simbólico, en una contienda tan importante como la que tendremos el próximo año.
2: Muy bien, pues Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, gracias por tomar la llamada.
10: Al contrario, gracias
2: por el espacio, gracias Lupita, buenos Hasta días.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos, nueve con nueve, y ya la veo, se acerca, se acerca, se acerca, vestida de, no, no es pre-campaña, perdón, son de recorridos, de recorridos por la nación, es la microdeportiva.
6: que tenemos
1: la micro deportiva
3: bueno, no, la micro deportiva, imagínate, con 5 millones. ¿Qué haría eh, con 5 millones? millones? ¿Se Uy, compran por... un helicóptero, se me hace?
2: Pues por menos que le cambien <risa> el trapo al cacharpo. <risa> ya, ya
14: está muy moroso. <risa> qué quemada, ya ¿Cómo marino.
3: estás, mi querido Julio Muy bien, Romero. muy
14: bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. No, bueno, con sí, mira, le pondríamos nuevo peluche al tablero. Sí. Nuevo auto estéreo no bueno. este caja este de de sonido amplificador ecualizador <risa> este edecan Además de Cacharpo, un edecán, ¿no? no Porque ya ves que pues, todos los... Hay que tener edecán, ¿no? ¿Para sí. que ya, ya no es políticamente correcto. No es políticamente correcto, correcto ¿no? ¿eh? Este... Pero hay que tener Ay, disfrazadona si quieres, ¿no? Pero bueno, en fin, no, bueno... No,
3: no, no le des... Es más, ya. ya se, se retiran se canse, los cinco ¿sí? millones. Se cancela. Por eso Dios se no Se cancela. Perdiste
2: cinco millones por este...
4: Perdiste
3: cinco millones. Bueno, bienvenidos a esta asamblea <ríe>
14: informativa. ¿Qué te ¿Qué pasaste? La micro, la micro deportiva. El
3: DJ y que está desconsolado mire no, nada más ahí no, no, llorando no, sobre
14: ya, no, los ser, controles él va a ser el administrador de todo ese mal,
2: dice todo ese que ya capital. se está probando unos shortcitos este, <risa> ajustados para ver si, <risa>
14: si pasa como de... <risa> o que sean desde, que se calienta, de calienta ah, no no del ycra sí, ah, ya sería no. como muy grotesco sí. ¿no? entonces este, bueno termina ver, la asamblea te, tenemos te, te información, te, te información te de asamblea. deportiva sí, sí, sí vamos con la información deportiva porque ay me imaginé esa escena y mejor me voy regresamos por favor bueno chicos ya no nos regañe no nos regañe doctor Armando bajando su su, su su acta de nacimiento, bueno, oigan de nueva cuenta, la banderada por México Alexa Moreno volvió a subir a lo más alto del podio en la gimnasia allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, Alexa ganó la que es su prueba, el salto de caballo y de paso se colgó su tercera presea en esta justa lleva dos medallas de oro mientras en otra actuación histórica el voleibol de playa entregó el oro con Juan Virgen y Miguel Sarabia que se impusieron a la dupla de Nicaragua en dos sets con esto la disciplina consigue el primer lugar en estas justas centroamericanas primera medalla de oro para el voleibol de playa de nuestro país Qué gran actuación de Juan Virgen y Miguel Sarabia estuvieron muy contundentes hasta llegar a la medalla de oro mientras tanto Miguel de Lara se llevó la prueba de los 50 metros pecho en la natación y lo hizo de una manera muy peculiar ya que empató en el primer lugar con Michael Schroeder de Aruba ambos nadadores tocaron al mismo tiempo la pared de la alberca luego de una lucha muy pareja en cada abrazada, y detuvieron el reloj en 27 segundos y 51 centésimas esto es rarísísimo, en verdad rarísimo dos nadadores al mismo tiempo y a los dos se les entregó la medalla de oro mientras tanto la cubana Alaina Pérez dio muestra de verdadero deportivismo que ha sido aplaudido en todo el mundo el equipo mexicano hizo el 1 2 3 en el tiro deportivo con Pistola a 10 metros, pero el reglamento de Centro Caribe Sports: un país no puede recibir tres medallas en un mismo evento, lo cual por lo es que es injustísimo. Pero fíjate la historia: Alejandra Cervantes se vio obligada a entregarle la presa de bronce a la caribeña. El intercambio se hizo sin mayores problemas, con la presencia de las autoridades. Pero Laina, en un discurso más que emotivo, señaló que no podía recibir algo que no había ganado y le parecía injusta esa regla, por lo que se quitó la medalla del cuello y se la volvió a colocar a la mexicana en un hecho que ha sido aplaudido de manera importante en todo el mundo. Sí, yo tampoco entiendo esta regla de por qué un país no puede obtener tres medallas. Pues si la ganan en la competencia,
2: eh, no tiene nada que ver con la competencia que debe haber. Dicen
14: que es por la paridad para los países más débiles sí, pues y no. una. ¿Verdad? Es una tontería, pero qué grande, qué grande Laina Pérez que le regresó la medalla de bronce a la mexicana Alejandra ¿Te imaginas si descalificadas a un velocista jamaicano
2: en los Juegos Olímpicos por ser el tercero?
14: No, y ya lo han hecho en Juegos Olímpicos, han ganado en la prueba de 100 metros. Sí, se en han, la ganado, sí, ¿Han ganado? Sí, lo todos.
2: Pero porque son los mejores.
14: Sí, claro. <risa> pero imagínate, ¿no? Llegar y, no, pues tienes que regresar la medalla al cuarto lugar. Pues no, no, no me parece como lógico, pero pues esta, esta, esta Laina Pérez dio una muestra y pues ahora sí que este, le, les dio una cachetada con guante blanco. La selección mexicana de béisbol derrotó siete por sana a Nicaragua y en tres duelos se mantiene invicta y no ha recibido carrera en contra. Por su parte, la selección de fútbol debuta el día de hoy ante República Dominicana. Gerardo Espinosa, director técnico de esta tricolor sub-23, fue contundente al asegurar que están obligados a una medalla luego de lo que ha pasado en el fútbol nacional en todas las selecciones?
18: Es cierto que eh, ha sido muy difícil los procesos anteriores. Selección mayor, no avanzamos en fase de grupos. Selección sub-23, no estamos en las Olimpiadas. Selección sub-20, no está en Mundial. <ríe> Señores, eso, sinceramente, para, para México no debería de ser. Eh, se necesita trabajar mucho y muy fuerte para volver a tomar el
14: camino y elevar otra vez el fútbol mexicano obligado obligado a la medalla Mm, con, amanecimos el día de hoy. México ya tomó la cima del medallero con 37 de oro, 37 de bronce, eh, 37 de oro, 37 plata y 28 de bronce, un total de 102 preseas. Colombia, 33 de oro, 15 de plata y 19 de bronce, para un total de 67. Cuba, 21 de oro, eh, 21 de oro, 18 de plata y 22 de bronce, un total de 61. Y con esos resultados, Ana Guevara, directora general de la CONADE, volvió a asegurar que ni ella. Ni el organismo que dirige tienen algo en contra de los deportistas, pero los recursos se entregarán a quienes cumplan los lineamientos
9: hay que cumplir ah, antes no se hacía antes como antes hoy como hoy ese es el punto no hay ningún
4: sesgo no hay ningún interés de mi persona ni del equipo que labora en la CONADE de perturbar a los atletas ni tampoco nos hemos mandado a vender nada no están
18: privados de hacerlo es un derecho que tienen cualquiera hacerlo y buscar la manera de sacar fondos pero nos cargan a nosotros el, el hecho como si nosotros no
4: quisiéramos dar el dinero no es que estamos impedidos de hacerlo es que no se nos quedamos, estamos impedidos legalmente.
14: Ahí las palabras de Ana Gabriela Guevara. Efectivamente, eh, por ley no puede entregar los recursos, pero tampoco se le ve mucha disposición por solucionar las cosas y mucho menos en el área de la natación, los deportes acuáticos. Bueno, la selección mexicana de fútbol, la selección mayor, llegó a Phoenix para enfrentar este jueves a su, a su similar de Haití en el segundo duelo de la Copa Oro de la CONCACAF. El grupo llegó muy animado tras ganarle a Honduras en el debut de Jaime Lozano como en entrenador. En lo que corresponde al balompié local, el argentino Lisandro Magallán se convirtió en nuevo jugador de los Pumas de la universidad. De cara a la próxima campaña, el defensa central de 29 años llega procedente del Elche de España y a reforzar la posición, la defensa central, ya que los universitarios han recibido 63 goles en las últimas dos campañas. Así, el asunto dupla de centrales extranjeros en los Pumas. En América, el colombiano Roger Martínez agradeció al Club América luego de su estancia de cinco años, ya que terminará su contrato el próximo viernes, justamente cuando arranca la campaña. Calificó de positivo su paso con el club de Cuapa a pesar de que estuvo envuelto en la polémica por su desempeño. Y uno de los equipos más tradicionales de la Liga Mexicana de Béisbol, los Tigres, ahora de Quintana Roo, presentaron a su nuevo manager, un viejo conocido de la institución como Carlos Chispa Gastelum, quien intentará enderezar el barco luego de la limpia que se llevaron el pasado fin de semana en la capital ante los diablos rojos el pensar es muy, siempre ha sido positivo, ¿no? Yo los conozco de muy chiquitos a muchas personas de ellos, a muchos jugadores. Eh, los, yo los,
2: cuando era ya veterano, se puede decir, yo aquí ayer vienen empezando, conozco su manera, su ritmo, su manera de jugar y todo eso. Y como les digo, han jugado muy buena pelota, no le han salido las cosas, no se ha conjuntado el, club, el equipo todavía. Y, y eso es a lo que yo vengo, ¿no? Es a lo que me, lo que me requiere la, la oficina de Tigres. Y a eso vengo, a conjuntar ese equipo y, y, y dar lo mejor de mí
8: para
14: que ellos hagan un triunfo, ¿no? Ah. Carlos Gastelum será cargo de este equipo cuyo dueño es Fernando Valenzuela y que andan atravesando por muchos muchos problemas. Sergio Lupita amigos de la la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J Romero HB, en arroba J Romero HB, además del barrio deportivo, el barrio deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Yo les deseo un extraordinario día.
3: Muchas gracias mi querido Julio Romero muy buenos días también
2: para ti. Y buenos días para a todos. Son las nueve con diecinueve, vamos con Mónica Reyes. Mónica, adelante. Hombre, anda, Mónica, ah, por ¿qué acá, pasa? por allá. Por allá por, como, sí, co corre, 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 a ver, Mónica, que nos tienes. Ay,
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estaba
11: muy pendiente de los deportes. Que, que bueno, pues se me olvidó el guión. Ah. Es muy
5: lo bien. que
3: pasa. Es lo que pasa es en, en la vivo. radio en vivo. Exactamente. Ah, qué bonita es la radio ah, en sí, vivo. Radio, me, la encanta. me encanta. Pues, Ay, sí,
11: lo, lo disfrutamos mucho, claro. lo gozamos mucho. <ríe> y, y, vaya que pasan estas cosas, ¿verdad? Pues, sí, sí, sí. sí, sí. sí. <ríe> pues bueno, si. Un mundo como todo. Orbellino. Sí. <risa> Pero bueno. cuéntanos, ¿qué, ¿qué nuevas nos trae? ¿Qué traemos. ¿Qué creemos? Pues ustedes ya saben quién los va a mantener en el futuro. A ver, si están pensando que serán sus hijos, que se casarán con un millonario, una millonaria, que encontrarán un tesoro, ¿qué creen? Que no, que somos nosotros los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida, pues en lo que resta del futuro hay que ahorrar en nuestra FORE, no lo que nos sobre, sino destinarle un pequeño porcentaje, pero eso sí, fijo. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya y veremos cómo nos cambia la vida. Ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro, a ver cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro. ¿Quieres que alguien te dé más información? Entra a la página de la CONSAR en www.gov.mx-consar o llama a Sartel al 5513 285000 Que tu ahorro de hoy asegure tu retiro y para ello cuentas que creen con tu cuenta Afore. Bueno, pues ahora sí al ratito los veo de nueva cuenta. Muy bien, gracias. <ríe> gracias. Bueno, y nos vamos rapidísimo
3: con información de último momento. Regresamos a Chiapas con nuestro compañero José Torres Cancino, reportero del Heraldo Media Group. Eh, José, platicamos contigo hace apenas unos momentos. En tus redes sociales eh, dabas ya cuenta de un video que se difundió por la madrugada. Y bueno, platícanos cuál es la última, lo último de información que tenemos, última hora cuéntanos
10: Lupita Sergio, de último momento regreso con ustedes para comentarles empleados entre agentes y administrativos incorporados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acaban de ser liberados hace espacio de 10 minutos ya fueron resguardados por la policía estatal se desconoce hasta este momento si los plagiados los entregaron o se trató de tareas de rescate por parte de las corporaciones de seguridad federales y estatales pero hasta el momento ya se encuentran sanos y salvos al interior de la misma base policial de donde salieron y de donde fueron plagiados en esos momentos los van a reunir ya con sus familiares pero se va a seguir un protocolo de seguridad para evitar una situación de inseguridad o que pueda ponerlos en riesgo de nueva cuenta 14 personas ya han sido liberadas en ese video del que habla Lupita se difundió en horas de la madrugada y se dio a conocer hasta esta mañana en el cual los 14 empleados exigían a las autoridades estatales aquí en Chiapas que se destituyera de forma inmediata a tres mandos policiales se desconoce si esto ocurrió pero de, de, de forma íntegra ya estas catorce personas sanas y salvas y a punto de reunirlas con sus familiares.
3: Bueno, nos dice, son los 14, ¿verdad? Los 14 que habían sido secuestrados el día de ayer.
10: Sí, los catorce ya están resguardados por la policía estatal, inclusive también por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y en unos momentos más, como te acabo de comentar, los sí. van a reunir con sus familiares, todo esto en un protocolo bastante
2: fuerte de seguridad.
3: Muy bien, pues estamos atentos, mi querido José, muchas gracias, muy buenos días.
2: Pendientes, buenos días. Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Sergio, Lupita, muchísimas
7: gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Tenemos información de la zona de Valdera. Hay que recomendar a nuestros amigos anticipar su paso, esto con dirección hacia la avenida Chapultepec. Tenemos algunos asentamientos a la altura de la avenida Morelos, así que bueno, pues hay que por supuesto armarse de paciencia con dirección hacia la avenida Niños Héroes. También echamos un vistazo a través de la avenida Morelos, la circulación aceptable para quien va con dirección hacia el paso de la reforma, habrá que pues, manejar con
2: mucha precaución. Es la información que les tengo esta mañana. Gracias Israel. Bueno, son las 9 con 24, nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos. Porque mis besos no
6: llegan al cielo y mis promesas son palos, un ciego. Porque no soy matador
11: ni torero. Quiero que sepan en la mía que no puedo. Por esa pena que es como una espada que me ha dejado cortado en mis sacadas.
0: Y que los días me importan un pledo.
18: Buenos días, soy el Chavis la
2: Arechiga de Gastrolab Neraldo Gastrolab están las mejores recetas, unas galletas de granola que necesitamos, 420 gramos de granola, 40 mililitros de agua 200 gramos de azúcar, una taza de harina, un poquito de sal, 3 huevos y 90 gramos de mantequilla el procedimiento es una cosa sencillísima vamos a hidratar la granola, dejarla reposar por media hora, mezclamos con harina, azúcar, sal, formamos una mezcla uniforme, agregamos la mantequilla y ahora sí la vamos a integrar finalmente agregamos los huevos, y una vez mezclados,
18: ponemos la granola. Ahora se hacen pequeñas esferas, 20 minutos a 180 grados, al tamaño que queramos, y nos salen unas galletas espectaculares. Nos escuchamos mañana. Nunca
9: imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre
18: estabas tú. Solo tú
6: sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste
9: cuando me necesitaba Piensa tu nena, en tu ex Nadie mejor
6: que tú sabrá Que di todo lo que pude dar
2: Asistimos a Chayanne, mi querida Guadalupe
3: Ay, qué cosas ¿Viste? Qué ¿Viste? barbaridad, sí, hombre no, bueno. Hasta tú te
2: la sabes, dices Hasta que no te gusta gusto, No soy no fan, conoces. pero me
3: las sé todas Qué cosa, qué pasa
2: Y tú te vas No, bueno, mejor vamos Oh,
3: sí, sí, sí. Capaz que me arranco cantando y esto se... No, Como no, dicen no. en la política, se descarrila. Sí, no, se descarrila. Sí,
2: sí. tú sabes tú sabes lo que es la madre, ¿verdad? Eh, es sí. el cauce de un sí, río. Sí. Tú sabes lo que pasa cuando el agua se sale del cauce de un río. Nos inundamos. Se desmadra el río. Nos
3: inundamos. Ese es la
2: verdadera, <risa> el verdadero significado de la palabra desmadrarse o salir del cauce. Y bueno, no queremos que te salgas del no, cauce. No, 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 de ninguna
3: manera manera, así que bueno, Adelante nos, nos encarrilamos,
2: si sí conocías esa sí. la, la verdadera definición, la verdadera
3: historia, sí, oye, no. oye nos dice una persona del auditorio extraordinario, programa Lupita tan fresca y jovial como siempre, bueno cada vez menos jovial, pero con muchas ganas, con muchas ganas, eso sí, Sergio con la experiencia que se necesita, no, viaron,
2: ya me dijeron viejo, <risa>
3: Ay, 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 este saludos desde Coacalco. Saludos bueno. a nuestros cuates allá en Coacalco, en el Estado de México.
2: Sí, como ya me habían regañado por usar la palabra este no manches, que lo hice Ajá. así como de broma, este, ¿Quién te, ahora ¿quién te regañó? Si... No, pues aquí ya sabes, me manda el ¿Sí? mensaje no mientras me estoy... pues ya me regañaron que, eso, no, no hables es que ese así. vocablo no hables es así, no es correcto. Bueno, pues ahora estoy Oye, dando la no es explicación correcto. etimológica de la palabra desmadre, sí, es salirse del cauce.
3: Dile al que te dijo que del... ese lenguaje no es correcto que yo digo que chale.
2: Ah, bueno, dice otra persona Soy la señora Rosa Lanis Me declaro ignorante en leyes Pero soy pueblo y deseo opinar que Marco Cortés Con su tonta regla Lo que está haciendo es dar más ventaja a Morena Y que él también salga A reunir cien mil firmas Para saber si deseamos su presencia En el PAN, sería justo, ¿no creen? Es todo lo que pienso, gracias Les mando un abrazo, Consuelo Sánchez ¿Sabe qué? Yo estoy de acuerdo con usted
3: Dice otra persona Muy buenos días amigos en este gobierno de avestruz se ha militarizado más al país que los anteriores juntos, veamos aduanas aeropuerto, eh, guardia nacional y muchos ejemplos más, además de que el recién nombrado no cumple con los requisitos marcados por la ley bueno, ya sabemos que eso es lo de menos no en este gobierno no importa que no cubras y los requisitos. por el otro
2: lado, están metiendo en la cárcel a militares y que no tuvieron ninguna participación en el secuestro de los estudiantes el secuestro y asesinato de los estudiantes de, de Ayotzinapa. Ayotzinapa
3: Oye, un saludo a, a Irapuato, a Oscar Huerta nuestro amigo que nos escribió
2: esto Bueno, sí, y felicidades a nuestro reportero ¿Cómo dices que se llama? A, a
3: José, a Cheche. a Cheche A
2: nuestro
3: compañero José que desde Chiapas, José Torres que Se desde adelantó Chiapas. siempre y nos sí. permitió
2: estar como siempre adelante sí. en toda la información Él fue el
3: primero que difundió el video que después ah, sí, ya es. retomaron todos nuestros compañeros Qué bueno que están estas personas zonas eh, libres ya, nos decía Chechen su último reporte, 14 los 14 que fueron secuestrados ayer ya liberados y en unos minutos más estarán eh, con sus familiares
2: Sí, bueno son las nueve con treinta minutos vámonos con Mónica Reyes, Mónica ¿qué más nos tienes esta mañana?
11: Aquí estoy con ustedes nuevamente pues yo los invito a, a ustedes amigos del Heraldo Radio que conozcan el 123 del fraude en banca electrónica. En Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que, uno, desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero, dos, y si te piden información confidencial, es fraude, repórtalo a City Banamex Resuelve o a Citi Service. Así es que yo les recuerdo el 1, 2, 3, juntos contra el fraude. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes, son las 9 con 37, vamos a un resumen. En un video, la senadora del PAN, Lili Telles, anunció que ya no va a participar en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Advirtió que el mes entre los aspirantes.
4: A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias. Ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Bueno, a través de Twitter, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció el trabajo
3: de la senadora Lili Telles y expresó confianza en que va a seguir aportando su talento para corregir el rumbo de México
2: parte el presidente López Obrador señaló que la senadora Lili Telles decidió bajarse de la contienda en el bloque opositor porque se dio cuenta de que ella no fue la escogida ya sabe usted como es mujer pues ella no sabe por qué está eh, lo que nos está diciendo no es realmente lo que quiere decir el presidente sí sabe como es hombre sí sabe lo que piensan las mujeres pero vean lo que dijo el presidente
18: ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida este, ¿ya se dio cuenta? Sobre eso, espérense, espérense, porque ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay? Espérense, espérense, porque... No, es que ya se están dando cuenta.
3: Bueno, hay que señalar que el presidente declaró el otro día en una mañanera que él sí sabe quién será el elegido y que él... Lo va a dar a conocer. Ah,
2: bueno, pues qué bueno. El presidente... O sea, va a ser el dedazo del otro lado también.
3: Exactamente, <risa> él es el gran, como le dicen, el gran elector. Bueno, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó convocar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel para que explique la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas de ese sector.
2: Las autoridades del Estado de México informaron que este martes explotaron dos polvorines en los municipios de Tultepec y Zumpango con un saldo de por lo menos 10 personas lesionadas.
3: No sé si viste el, las imágenes. Impresionante, Sergio. Yo pensé que iba a ver, eh, que, que iba a estar más terrible la situación, pero bueno, nos dicen que solo 10 personas lesionadas después de ver esto. Lo
2: sorprendente imagen. es que seguimos teniendo toda esta industria de la pirotecnia, la mayor parte en condiciones absolutas absolutamente precarias, pero nadie se atreve a decir, ¿sabes qué? Eh, aquí no se puede producir pólvora, no se pueden producir fuegos de artificio, a menos de que cumplas con todas estas características.
3: Porque lo que vemos una y otra vez es este tipo de accidentes en donde ahora salió, como dicen, pues ah, no para. tan grave, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el Departamento del Tesoro de la Unión Americana anunció sanciones contra cuatro empresas ubicadas en la República Centroafricana, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, por participar en transacciones ilícitas de oro para financiar al grupo paramilitar Wagner.
2: El gobierno de Francia pidió a los ciudadanos mantener la calma ante los disturbios registrados en Nanterre, un suburbio de París, tras la muerte de un joven de 17 años que recibió un disparo por parte de un elemento de la policía.
3: Bueno, en redes sociales ha ganado mucha popularidad un pastor cristiano que se llama Dani Martínez, él es de Guatemala fue captado en un video cantando una canción, es una adaptación de la canción Me Porto Bonito de Bad Bunny esto para invitar a los jóvenes a unirse a la iglesia, el pastor explicó que el video fue grabado durante un concierto benéfico para apoyar a una casa hogar.
17: En la iglesia se siente el olor de tu perfume. Tú eres cristiana, yo fui
19: cristiano y eso oh, no Ella sabe que es la iglesia y no lo presume. Si yo fuera tu pastor, subiera una foto,
17: lo
0: viene, lo duque. Ok, déjenme,
3: bueno, se aventó ahí el pastor a los cristianos les gusta mucho cantar tengo entendido no sí, sí está son bien. Esos... Me parece y, 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 y bueno pues ahí está con aprovechando bueno, este éxito de Bad Bunny sí
2: hay toda una tradición religiosa de del canto bueno, el canto en las iglesias el sí. canto gregoriano Gospel. bueno y qué tal este pues las grandes misas eh, de Vivaldi de uh -huh. Johann Sebastian Bach de Händel. bueno Vamos con otros temas. Se cumplieron tres meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que cuarenta personas murieron. Hasta la fecha no hay transparencia acerca de las acciones que las autoridades mexicanas están llevando a cabo para investigar el caso. Yesenia Valdés Flores es coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Yesenia Valdés Flores, gracias por tomar nuestra llamada. A ver si usted nos puede dar un poco de luz. ¿Qué están investigando? Eh, ¿qué, pues, ¿Qué qué, está pasando con las acciones que debería tomar la autoridad federal en este caso?
5: Hola, Sergio. Buenos días, Lupita y Sergio. Buenos días. Gracias. Eh, pues sí, lamentablemente estamos ante un caso nuevamente donde la autoridad mexicana no está asumiendo su responsabilidad. Efectivamente estamos a 90 días de este crimen de Estado, me atrevo a decirlo así, eh, donde las autoridades siguen culpando a las personas migrantes sin asumir su responsabilidad. Y esto es grave, Pita y Sergio, porque tenemos que decir que no estamos ante un accidente sino que estamos ante la consecuencia de la política migratoria que se ha tomado por parte del gobierno mexicano. Y esta tragedia eh, tenemos que exigir como sociedad que no sea una más, que no se sume a la cuenta de casos impunes del Estado mexicano ni que se quede en el olvido. Eh, por parte de la fiscalía General de la República eh, se han iniciado diversas investigaciones que sabemos que eh, ya diversas eh, eh, diversas personas están detenidas, 10 personas están detenidas. Pero lo lamentable es que no se llegue al fondo, que no se hagan investigaciones donde se busque llegar al fondo eh, de qué, qué provocó, cuáles son las consecuencias eh, que se tiene por parte de las diferentes autoridades, y en concreto del Instituto Nacional de Migración, no hay consecuencias de, eh, de su actuar. Y esto es lo que nos preocupa a las organizaciones civiles, que se quiera fincar solamente la responsabilidad de esta tragedia en los hombros de los migrantes. Por eso decimos que se sigue, se sigue criminalizando a, a las personas migrantes eh, sin... Que haya una diferencia entre este y otros casos, porque recordemos que desde 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la fecha ha emitido más de 80 recomendaciones en contra del Instituto Nacional de Migración eh, relacionadas con las condiciones en que, con, en que mantiene detenidas a las personas. Eh, Yesenia... Provocando... Eh, eh, eh. No, digo, Adelante,
3: eh, ¿Ustedes eh, eh, están de acuerdo en que siga al frente el titular del instituto eh, y que pues eh, siga trabajando, que siga operando eh, mientras transcurre la investigación?
5: No, definitivamente no. La, la fiscalía debería de dejar de, de simular. Esta, esta investigación y debería de por fin tomar una decisión fuerte, decidida y mandar un mensaje positivo eh, a la ciudadanía, no solamente a los migrantes, sino a la ciudadanía en general, eh, comenzando con separar de cargo, eh, solicitando que se separe del cargo a Francisco Garduño. Esto es importante porque eh, eh, jurídicamente sabemos todos. Eh, lo que puede provocar un tipo eh, de una persona que está siendo investigada, cómo puede dañar la investigación, cómo puede llegar a obstaculizar la investigación misma eh, y, y que se puedan llegar a esclarecer los hechos cada día está más lejano. Entonces, sí seguimos pidiendo eh, la separación del señor Garduño, pero además hay un tema muy muy relevante. Eh, hace unos días salió una nota donde se mencionaba que el propio Garduño se estaba sentando con autoridades eh, con los consulados de otros países, de los países de origen, para hablar del tema de la reparación del daño. No, Qué bueno que se esté hablando de la reparación del daño, pero ¿cómo se explica, cómo se puede entender que el mismo que el mismo perpetrador esté hablando con las autoridades, con los países de origen de la reparación del daño? Eso nos preocupa mucho, Lupita. Eh,
2: ¿El problema está en la ley o el problema está en la forma en que se aplica en la ley de migración en nuestro país?
5: Nos parece que, que la forma eh, eh, definitivamente en la política migratoria de nuestro país eh, ha errado en, en convertirse a México en ese y lo pongo entre comillas muy grandes en ese Tercer país seguro, en el momento que aceptamos convertirnos en ese país, en ese tercer país seguro, que en realidad se ha convertido en, en el tercer país inseguro, y, y, y decir que se ha convertido en la pesadilla para los migrantes, que buscaban un sueño y que México se convierte en su pesadilla. Está en la política migratoria en su conjunto, Sergio, no solamente en las leyes, sino en la aplicación de estas eh, que se convirtieron en el muro de Trump eh, eh, real. No, no necesitamos más ladrillos, más que, que una política migratoria eh, totalmente en contra de los derechos de los migrantes.
3: Yesenia, ¿se debe detener a las personas migrantes?
5: No, definitivamente no. Eh, eh, no, no son personas eh, que estén cometiendo un delito. En todos, todos en México, yo llamaría a la sociedad en general a recordar, no solamente a ser empáticos con los migrantes, sino a recordar que en México... Todos somos migrantes, Lupita y Sergio. Hemos migrado de un estado a otro, de un municipio a otro, nuestros padres, nuestros abuelos, y entonces tendrían que llenarse en las cárceles de México con todos los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos de otros países. La migración no es un delito, es un derecho. Y sabemos que todos migramos para buscar mejores condiciones de vida. Entonces no, no deben de ser retenidos ni retenidos los migrantes eh, mucho menos en condiciones peores que las propias cárceles donde se encuentran las personas que han cometido algún delito.
2: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Yesenia Valdés Flores, Coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gracias por conversar con nosotros.
3: A muchísimas gracias. Gracias, Buen día. buenos días. el sistema Cutsamala que abastece un tercio del agua del Valle de México, ¿qué cree usted? Registró en junio un déficit crítico. Y Gerardo García, nos tienes la información adelante.
19: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Reportar desde el Estado de México que el sistema Cupsamala registra déficit del 95% de precipitaciones derivado de la grave sequía que afecta a el país, que ocasionó que haya descendido en su almacenamiento hasta un 32.3%, admitió la Comisión Nacional del Agua con Agua. El más reciente reporte del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de esta con agua, refiere que las tres principales presas que conforman el sistema registra en los primeros 25 días de junio 5% de lluvias en promedio. Incluso se señaló que durante mayo en los tres embalses hubo más lluvias que en este mes, algo que fue calificado como crítico por parte de la titular del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho. La semana pasada el Cutzamala presentaba puntos 97 millones de metros cúbicos de agua equivalente a un 33.5% y con un déficit del 25.4% en esta actualización ya no se hace referencia sobre el faltante ni tampoco el comparativo respecto al histórico además también por presa Villa Victoria es la que sigue registrando un nivel más bajo con 19.5% el bosque con 32.2% y en tanto de Bravo con 38.3%. En tanto, a pesar de que se ha tenido este escenario, no se ha dejado de eh, suministrar la misma cantidad a, de agua a la Ciudad de México y al Estado de México. En el primer caso fue una distribución de 8.33 metros cúbicos por segundo de agua, en tanto en el segundo 5.25 metros cúbicos por segundo de agua. Hasta aquí mi reporte desde el el Estado de México. Pues a cuidar el agua. ¿eh? A
2: cuidar el agua, pero a ver, el que no esté entrando con, a conocer la información completa, que no se pueda hacer la comparación con los periodos anteriores. Eh, sé que quieren ocultar siempre todo, eh, les molesta mucho la transparencia, pero esto sí me parece muy preocupante. Necesitamos, eh, para conocer realmente la situación del agua, saber cuáles son los valores históricos. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador explicó hoy que el gobierno federal no ha podido concretar la compra de mexicana de aviación debido a que un grupo de extrabajadores se amparó para frenar la operación.
18: Salen dos abogados, pues no surgen de la nada, señor. ya estaban ahí, este, y encampanan a un grupo de 200 trabajadores, o 300, de los 6 mil, y les dicen... A ustedes les toca más, nosotros vamos a ganar el pleito y presentan amparos que les otorgan los justicieros ¿no? de aquí de enfrente, los jueces, los magistrados, ministros del Poder Judicial. Y entonces los llamamos y les decimos, eh, retiren la demanda, van a perjudicar.
3: Bueno, por otro lado, el presidente criticó que la UNAM haya aceptado el regreso del exconsejero del INE, Ciro Murayama, como académico de esa casa de estudios.
18: Se regresa ahora que termina de consejero del INE, se va a la UNAM, después de nueve años de ausencia, regresa de maestro de tiempo completo a economía de la UNAM y le autorizan un sabático, es decir, un año de vacaciones. Bueno, es un año pagado, pero como forma parte de esa pequeña mafia o grupúsculo que lamentablemente se apoderaron de nuestra alma mater, de la UNAM, pues no pasa nada.
3: Bueno, ya respondió el consejero Ciro Mureyama dice, presidente López Obrador, usted miente a la nación. Un sabático no son vacaciones, es. es trabajar y es investigar. Dos, cuando fui consejero del INE, del INE México, no cobré en la UNAM, pero trabajé en ella. Di clases, dirigí tesis originales, pone en, entre paréntesis, Así no plagiadas, y, no plagiadas sí. y publiqué. Y tres, lea si es capaz mi carta.
2: Las autoridades de Chiapas confirmaron que dos patrullas de la policía estatal resultaron dañadas tras la explosión de una granada en las instalaciones de la dependencia en la ciudad de Tapachula.
3: El Servicio de Emergencias de Ucrania informó que esta mañana se registró un ataque ruso en el centro de la ciudad de Kramastorsk con un saldo de por lo menos ocho personas muertas y más de 50 heridos.
2: El Vaticano confirmó que el cardenal italiano Matteo Zuppi, enviado especial del Papa Francisco para promover la paz en Ucrania, ya se encuentra en Moscú para reunirse con distintos funcionarios rusos. ¿Y qué crees? ¿Ya nos vamos? Pues ya son las 9.54, tenemos 20, no, 20, 25 segundos. Bueno,
3: pues que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos
2: escuchamos mañana. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Y pierdo Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.